0: Как ты решила стать мамой? Есть у меня, конечно, картинки в голове.
1: Срочно
2: отвезти в клинику.
0: Я
1: даже во время ротов, я 15 часов рожала, и я ни разу не смотерилась.
2: Я очень хотела большую семью животных, трэш, атугар и садомию.
1: Я не
3: могу сказать, что это было какое-то взвешенное решение.
2: Ну, тут как бы в нормальной семье, наверное, это нормально
3: зачем мне это надо вы мне так купите я же ребенок я представляю что
4: я бы наверное тоже все деньги просто пожалуйста
0: я на себя столько не трачу денег сейчас
4: Привет, это Аня.
0: Привет, это Лера.
4: И это подкаст «Брэдшоу не предупреждал» — подкаст о жизни женщины в большом городе.
0: Сегодня в гостях у нашего подкаста три прекрасные девушки-мамы. Материнство — это многогранная и животрепещущая тема, потому что с появлением ребенка жизнь каждой женщины меняется на 180 градусов и прежней не становится уже никогда.
4: Нам стало интересно из первых уст узнать, каково это — быть современной мамой и не терять контакта с реальностью. Привет, Лер.
0: Привет, Ань.
4: Ну что же, трепещущая тема про материнство. Переживаешь?
0: Переживаю, да, вообще. Даже не представляю, что нас ждет сегодня с тобой. А, у меня сразу вопрос к тебе здесь, Давай. поскольку мы сегодня будем разговаривать вопрос. с мамами о детях много. А, ты сама что об этом думаешь? Что для тебя материнство?
4: То-то-то то эти коварные вопросы с каждым выпуском готовишься все коварнее и коварнее. Да, Воспитываю тебя. Я тебя как выведу могу. на чистую воду. Слушай, я э, при всем своем амплуа э, люблю детей. В целом, глобально, да, не могу сказать, что я прям тащусь от каждого ребенка, дети бывают разные, но у меня есть крестники, и я их люблю, и там в благотворительный фонд, в котором я участвую, тоже помогаю детям. Но при этом я не представляю, каково это быть мамой, и вообще не представляю себя сейчас беременной на каком-нибудь месяце с токсикозом, со всей этой историей. Жутко боюсь родов. Мне кажется, это самая стрёмная тема в моей жизни, которая может быть.
0: Я тоже очень боюсь. Вообще не представляю себя мамой. Иногда представляю в очень каких-то таких ну, там, редких ситуациях. И мне интересно, я просто себя ну, пытаюсь как-то это визуализировать, что бы я делала, как бы я там себя повела и так mm -hmm. далее. Как бы я... Ну вот, честно говоря, это одно из таких проявлений моих, которые я пока вот четко для себя не вижу. Иногда у меня бывают моменты, когда я вроде бы такая, ой, ну было бы прикольно вот сейчас там стать Какие мамочкой. это моменты, когда
4: ты в детском магазине?
0: Нет, кстати, нет. Ну вот вообще просто я даже ни с чем это не связываю, да, вот просто вот как-то mm -hmm. это приходит в голову редко достаточно. И, ну вот именно... Вот сам процесс, как это происходит, наверное, к этому вообще невозможно быть готовым. И, не знаю, ну, может быть, просто еще не пришло то время, да, и нет тех обстоятельств, в которых я могла бы всерьез об этом задумываться. Но, собственно, поэтому сегодня, да, мы пригласили с тобой э, к нам в студию. Трех прекрасных, очаровательных, молодых, mm -hmm. э, красивых, э, сексуальных женщин, которые стали мамами в большом городе, и которые не побоялись, не побоялись которые и планировали, и не планировали, и ждали, не ждали, и которые продолжают жить классную, насыщенную, интересную, полноценную жизнь после того, как у них появилась семья, и сегодня они поделятся с нами своими историями, мы послушаем и что-то, надеюсь, на уста намотаем с тобой. Погнали! Сегодня мы послушаем три абсолютно
4: разные истории Оли, маша и Жень.
0: Маша, мама двух прекрасных мальчишек и жена самого потрясающего мужчины на свете. Маше 33, она замужем 10 лет и у нее двое детей: Егору 5 лет, а Глебу скоро исполнится 3.
4: Женя, Женя директор благотворительного фонда, а мама сына ожидает второго ребенка. Жене 32 года, она замужем ее сыну Давиду два года и пять
0: месяцев. Оля, Оля блогер, специалист по визуалу, сингл мама. Матвею ее сыну год и один месяц. Привет, Маша. Привет, Лера. Аня игнорируем. Мы с Машей просто очень
4: близкие подруги, поэтому мы мысленно передаем.
0: Хорошо. Тогда я буду, поскольку я Машу не знаю, я буду задавать Маше вопросы сегодня. Маш, расскажи о себе. Ну, меня зовут Маша. Я
3: мама двоих замечательных, могу так сказать, замечательных ребят. Замужем уже больше десяти лет, да, где-то так. Замужем за замечательным человеком. Не знаю, почему ты смеешься.
4: Не, он действительно замечательный.
3: Да, замечательный человек. Живем мы... Недавно переехали в таунхаус. До сих пор его благоустраиваем Потихонечку И как-то так миримся С нашей жизнью Родителей
4: Лера сейчас расплачется, потому что голубая мечта у нее же глаза загорелись, я на тебя смотрю. десять лет в браке, двое детей, у тебя же глаза. Но... и таунхаус, но не да. на новой риге
5: пока.
0: Таунхаус это моя голубая мечта на данный момент, пока к семье я не готов.
4: Маша, сколько тебе лет, ты не сказала?
0: А мне тридцать три.
4: 33 да. года, 10 лет в браке, двое детей. Таунхаус. Таунхаус. Таунхаус, да. Townhouse. Townhouse, да. Ключевые слова этого И мне выпуска.
3: кажется, вот ты говоришь то, что не готовы к семье. Я, если честно, не знаю, как можно быть готовой. Да никогда
0: да, Это никак. я сейчас просто думаю, что можно. Это можно быть, да, к семье,
3: потому что ты изначально представляешь, ну, как мне кажется, в любых отношениях ты представляешь какую-то идеальную картинку рисуешь себе в основном это картинка из каких-то американских фильмов, как было у меня когда вы все собираетесь в новый год это почему-то обязательно происходит камин у вас огромная огромная елка уже красиво наряженная куча подарков
4: идеальные дети Они идеальные, такие идеальные дети причесанные Они все такие
3: спокойные причесанные да идеальный муж тоже такой подтянутый все вы как-то в одной цветовой гамме одеты. бегают Чистые белые собаки, и вы все-таки улыбаетесь своими белыми-белыми зубами у вас это идеально, белым. и вы спокойно распаковываете подарки, говорите, как вы друг друга любите. Вот какая-то такая картинка представляется, когда ты понимаешь, что вроде как вот, я готова к семье, вот она, моя семья должна быть такой. Но... Нет.
4: Кто-то должен это сказать. Вы светлые Но я отвечаю за...
3: Да, но этого не происходит, и... Yeah, well, <Hack guide> картинка у тебя абсолютно другая, и ты начинаешь привыкать к какой-то другой, другой реальности.
0: Угу. Вот, поэтому... Класс, это интересно. Да. Я просто вообще, когда задумываюсь о семье, порой мне кажется, что вот уже я, в принципе, не против была бы и ребёночка завести. То есть мне хочется. У меня вообще очень неравнодушное отношение к детям. Я когда вижу детишек, я просто... Мне, мне башню сносит. И я вот сейчас у меня такой период, я вся преисполнена вот этой какой-то нежностью и любовью. Мне хочется ее кому-то отдавать. Порой я а... давай мне. Я
4: не понимаю, поэтому преисполнение. Да ты собака, на детей одинаково смотришь. И ты не собачка. Не могу быть.
0: Прости. Ну и как бы вроде мне кажется, что вот я уже хочу, и прям вот была бы готова сейчас. А потом я смотрю на себя и думаю: да куда? Ты же еще сама ребенок какой-то. — Это правда. — Это правда. Короче, как-то здесь, да, двоякое. Я вроде как-то как и, и, и готова, и не готова, но как будто пока не представляю. Хотя нет, представляю. Есть у меня, конечно, картинки в голове. Mm — -hmm. а у, кажется... у тебя такие же светлые, как у Маши были? — У меня нет, у меня, не из, у меня не из американских фильмов, но «Домик на Новой Риге» там есть. <смех> — ну, и собаки,
3: наверное.
4: Мне кажется, тоже. Дима собаки, уже да. может считать количество слов в домик на новый регион, который мы произвели. Этом... Можно такой звук будет? денег? <звук> да, Пустите. мы просто зомбируем да, человека да. таким образом. Ладно,
0: Маш, прости. Это неплохо. А, следующий вопрос. Как Аня. ты
4: решила стать мамой? Я знаю все это. Историю. Вопрос Аня придумала.
0: <звук> <звук>
3: а, решила ли ты? Как тебе это в голову пришло? взбрело? Я не могу сказать, что это было какое-то взвешенное решение. Просто в один прекрасный момент я поняла то, что все наши друзья семейные уже с детьми. И вроде как они неплохо ладят с ними. Ну и мы к тому времени уже достигли какого-то такого финансового достатка, который мог дать ребенку все необходимое на там, несколько лет жизни. И как-то так в один прекрасный момент мы сели поговорили, давай, да давай, и все. Ну, то есть у нас не было планирования беременности, нет такого, такого не было. Давай, давай. Почему нет? Ну все и начали заниматься этим вопросом вплотную. Поэтому как такового решения вот обдуманного подсчетов денежных, а готова ли я, а готов ли ты. Такого, такого у нас не было. А второй. Первая история всегда такая. Второй должен быть какой-то более жесткая
4: история. Не знаю, мне кажется.
3: Ну, второй, да, у нас получился так. Я не могу сказать, что он получился случайно. Мы... Поехали, полетели в Мурманск абсолютно неожиданно, посмотреть на северное сияние, и вот как раз под, под северное сияние у нас Там случилось свечи. волшебство. Да, не зря меня просили быть первой, доброта так шкалит, я сама в шоке. И да, через 9 месяцев случился второй. Наш ребеночек, он очень необычный, говорят, потому что когда ребенок зачат под северное сияние, он обладает какими-то сверхспособностями, у oh. него интересный характер. И действительно, вот у как раз у второго ребенка у нас э, очень интересный характер. Он уже взрослый. То есть он вот взрослый, самостоятельный ребенок со своим чувством юмора со своим чувством долга и со своим мнением то есть у него на все есть свое мнение сейчас а, с первым ребенком мы договариваемся что он вроде как зарабатывает деньги за какие-то уже, уже да он уже зарабатывает деньги за какие-то домашние дела первое дело с утра это заправить свою кровать вот он заправляет свою кровать а второй ребенок не хочет я говорю, почему ты не хочешь заправлять свою кровать? А зачем? Ну ты можешь заработать деньги. На эти деньги ты можешь купить какую-то игрушку или какую-то сладость. Зачем мне это надо? Вы мне так купите. Я же ребенок.
0: Втором ребенку три
3: года, да, на минуточку, исполняется.
0: Суперспособность манипуляции У многих она есть Я уже слышала, да, такой суперспособность Очень много моих
4: знакомых Когда родились под северным сиянием Ты знаешь, каждый второй с особенным характером. Не
0: езди в Мурманск, а, почему? Ну, когда решишь а, может ребенка. А может, мне надо поехать и там Радишь все, решится, само, все,
4: все само решится. Может быть, там вообще еще и мужчины притягиваются ну, сразу. Надо проверить. Знаю. Надо, я давно в Мурманск хочу. А вдруг? А, сильно разница, Маша, вот эта сумма, которую вы представляли условно, когда планировали первого ребенка, и сколько сейчас выходит на двоих детей?
3: Если честно, мы не из тех, кто считаем деньги и считали деньги. Вот, давай заведем mm -hmm. одного ребенка, нам понадобится на него вот столько-то в месяц денег, а давай второго сейчас заведем, нам понадобится еще вот столько-то. Давай-ка поднажмем, подзаработаем. Mm -hmm. Нет, у нас такого нет. И сейчас тоже у нас нет разделения суммы, которые мы тратим там, на детей. Мы просто тратим больше. И единственное, что. Ездить в какие-то общие путешествия стало значительно дороже, потому что сейчас уже и на детей требуется с двух лет билет полный в самолете. С двух лет серьезно? Да, с двух лет. А вы нельзя как
4: собаку, простите,
3: сейчас. Я как собака.
4: Женя говорит, что пробовал. не влазит. Замерзает. А, ты когда животное в салоне тоже платишь, ну, может быть, дешевле платишь.
0: Ну да. Нет, Блин.
4: неудобно. Да. Ну, как вот. за взрослого. Ну, типа, если за билет, стоит да. там 25, У него есть то...
3: отдельное сидение, да, uh -huh. да. вот он лежит на нем и кайфует.
4: За 25 кусков туда, обратно.
3: Да, глядя, куда лететь. Uh -huh. Да, получается очень дорого. Вот путешествие, да, у нас выходит сейчас дорого. Прям первое время было тяжело это представить. Что теперь нас так много. Поэтому третьего мы сейчас не готовы. Сейчас мы уже, в принципе, начинаем считать, сколько прикидывает, сколько нам надо на путешествие. Вот. А так нет, у нас нет разделения, что мы тратим какую-то определенную сумму. Но
4: у Машеных детей я тебе хочу сказать: вот Маша, конечно, скромничает, что они не считают деньги, но у них уже есть сберегательный счет. Я просто недавно да. на этот счет... заправляли ленки.
0: постель. На сберегательный счет пришлось открыть. На
3: заправлял постель, он свой сейф. есть сейф теперь он ключи не отдает.
0: Ну, я считаю, что это очень классный подход у детей вот это воспитывать чувство зарабатывания, навык зарабатывания денег. Ты что-то делаешь, ты работаешь, ты трудишься. Вот, пожалуйста. У тебя есть теперь Скажи сберегательный
4: счет? Просто не, не, мне кажется, здесь не из-за того, что ну, давай разработаем навык у наших детей, я просто другого способа договориться не был.
5: Ну, ну типа, нет, нет, в какой-то момент да. приходишь,
4: начинаешь, ну, типа, что с тобой надо? Конфету закрывать? Либо бабки закрывать? Ну, как бы бабки, кажется, полезнее.
3: Но это сейчас многие мамочки, мне кажется, не согласятся, потому что... А мне практически да все сказали, что это неправильно, что это обязанность каждого ребенка делать какие-то домашние дела. Да, возможно, так и есть, но я разрабатываю разные теории. Что было
4: самым сложным во время беременности, Маш? Самое и вообще волнующий меня вопрос этого выпуска – это ад или не ад?
3: Ты знаешь, две, две беременности, они были абсолютно разные. В первую беременность для меня самое сложное было то, что меняет мое тело. Я не была, мне кажется, к этому готова, вот к, к набору массы, к, к другим формам своего тела, к другому качеству кожи, да, ко всему. К перепадам настроения я была готова, мой муж, мне кажется, не, не был готов. А, а вот к тому, что меняется тело, да, вот это, наверное, было самое самое сложное.
4: Настроение реально типа сейчас хорошо, а через секунду плохо. Мы просто с Машей ее первую беременность работали вместе, она однажды уснула просто. Это был уже какой-то срок, она сидела на мешке, вот это кресло-мешок, она такая, я присяду в окошко, посмотрю, я такая, ну садись, смотри, она просто вырубилась, сидит спит ребенок, на
0: мешке, уснула, не стоя, да, не за столом, да, где-нибудь еще. Про
4: настроение, реально все как рассказывают, сейчас хорошо,
0: завтра
3: плохо. Да, 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 настроение не то, что сейчас хорошо, завтра плохо, нет одну минуту у тебя замечательное настроение, потом ты рыдаешь. Ну, в принципе, ты сама помнишь. На работе это я правда. да, иногда, а может быть, даже не иногда, часто огрызалась. А, и Аня за это меня, мне кажется, ненавидела. А, я вот.
4: принимала тебя такой, как есть. Я даже не заметила, что ты беременная. Думаю, ведет
3: себя как обычно. Просто толстая.
1: Маш, ну ты что-то как-то себя подзапустила, да -да -да, подзапустила, подзапустила а характер Маша,
5: как <свят> был дерьмовый, так и остался.
4: <свят> <свят> вот так мы общались, в принципе, и продолжаем общаться. <свят> так, окей, okay. то есть э, 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 самым сложным было изменение тела. Для меня, да. А во вторую беременность уже проще к этому относилась? А, или... Во вторую
3: беременность я была готова, то что мое тело опять изменится, но я не была готова, например, к новым каким-то скажем так, деформацию, деформации моей кожи. Mm -hmm. ну, я надеюсь, что у нас будут слушать в основном мамочки, они меня поймут. Mm -hmm. К растяжкам я не была готова. Mm -hmm. а, при том, что я действительно ухаживала и за кожей, и за... обливалась маслами. Но, к сожалению, они появились, и это для меня был стресс. Uh -huh. Да, мой муж говорил, что ты прекрасно, тебе все идет. До сих пор он мне ни разу не упрекнул за а, какие-то мои недостатки после беременности, но я не была к этому готова и до сих пор не готова, мне кажется, ощущать себя вот а, не идеальной, uh -huh. как я ощущала себя раньше. Это, это самое сложное. Если,
4: да. ну, я тебе это уже говорил, если тебе будет спокойно, у меня э, тоже есть растяжки, и они есть у, у большинства женщин. Потому да, э, да. что все мы не идеальны, и это нормально. А...
0: У меня есть целлюлит. Если он будет.
4: У меня его, конечно же, нет. Такое признание было, ты просто так еще забыл. Поддержать. У меня есть цели.
0: Маш, кто тебе, помимо, понятное дело, твоего мужа, родителей, помогает сейчас и помогал до этого? Может быть, были люди, которые для тебя в момент беременности или в момент материнства были классной поддержкой, моральной, ну или помощь какая-то там, там, физическая, материальная, любая помощь, которая у тебя была и остается такая. Только детьми? Я сижу с детьми,
3: ну помимо меня, конечно же, бабушки и дедушки помогают, моя мама мне помогает, муж мне тоже, безусловно, помогает очень сильно, а так вот во время беременности мне помогали друзья именно морально, потому что и те, те друзья, которые прошли через это через все, те друзья которые не пугали меня что вот блин это какой-то кошмар будет очень больно, очень плохо, зачем тебе вообще это надо? я не знаю как ты на это решилась. Нет которые у меня успокаивали и говорили, что это все нормально, абсолютно у тебя все будет хорошо. Ну, и, безусловно, Аня мне помогала своим каким-то жизненным оптимизмом. Сложно в это поверить. И, и сло... Я не могу помочь беременным женщинам. Очень женщине. сложно. Потому что с Аней мы были всегда теми девушками, которые... Что дети да, да, да боже да. Ты мой, боже упаси да никогда ну вот я как-то так соскочила соскочила со... с пути с пути и
4: в какой-то момент я просто стою на ее кухне собираю кроватку и жду ее с родом понимаешь вместе с ее мужем и теперь она крестная да теперь я крестная в какой момент мы что пошло не отставили просек это случилось
3: вот но такая конечно же без няни у тебя нет да Няни нет, мне одно время очень хотелось няню, честно. И, наверное, сейчас тоже хочется, но это, опять-таки, мои какие-то представления о няне, как а, какой-то такой Мэри, Мэри Поппинс, идеальный, который сразу же впишется в нашу семью. Но по статистике это бывает прям очень-очень редко, и я не хочу рисковать сейчас моральным состоянии моих детей, потому что они сейчас не ходят в детский сад. У нас с детским садом не сложилось по многим причинам, в основном это из-за болезней их. А болезни, возможно, из-за какой-то психосоматики, потому что в детский сад они уходили, я их просто за запихивала в машину с криками, слезами и так далее. Поэтому мы сейчас отказались от детского сада, и в детский сад они походили в общей сложности полгода, и сейчас они дома, и они не болеют вот, поэтому я не готова к няне, потому что дети тоже не готовы к няне. Мы с ними это обговаривали. Я говорю, а что, если вот я выйду на работу? А, у вас есть два варианта. Либо идти в детский садик, и у вас там будет много-много друзей, вы будете играть, развиваться. Либо мы найдем какую-то женщину, которая вам понравится, которая будет с вами также сидеть, играть, гулять. Они... На что они мне сказали, что... В, во всех вариантах, мы заболеем. Мы заболеем, Ой, и маленькие. ты будешь сидеть с нами. Да.
0: Кошмар, это Черчато. так сложно. Я слушаю Машу думаю, блин, как бы я поступила морально, и я понимаю, что это очень тяжело.
4: Что именно, идти в детский сад или с няней? Да и в детский сад, и няне
0: тоже, это тяжело очень. Ну, решиться, принять для себя решение, особенно и с няней. Я вот в детский сад не ходила где-то. Меня родители не отдали, потому что за меня переживали, что я там буду. А, что попало есть, как попало спать. Да и
4: в этом кайф. Я была в детском саду, но я была Ну вот, сейчас я могу
0: их поблагодарить за это, наверное, но тогда мне казалось, что в детстве, что почему в меня не отдали, я вот не социализировалась, все социализировались и ходили в сад, а я вот сидела... А я не социальная Да-да-да, я сидела дома с бабушками постоянно. Вкусно ела, делала, что хотела. <смирная> Мое несчастное детство. <смирная> да, да. да У меня да, так да, с да. лагерем
4: было, когда мне родители не отдавали. В лагерь я тоже устраивала истерику.
0: Да, я тоже. Мне тоже в лагерь не отдавали. Ладно, это да, это тяжело, конечно. Не,
3: я ходила в детский сад, и у меня была замечательная воспитательница. Я ее очень любила. Я ее называла Вторая мама. Mm -hmm. Мне кажется, на месте моей мамы я бы ди дико ревновала если бы сейчас мои дети пошли в детский сад с удовольствием туда ходили и приходили бы и была говорили, вторая бы, да. мама знаешь мама у меня есть вторая мама как бы она вот в этом в этом лучше тебя я ее так люблю мне кажется я бы просто спалила этот детский сад
4: <музыка> на фоне того что нет няни есть родители которые сидят с ребенком как получается совмещать а получается ли совмещать свою жизнь? Ну, то есть, вот лично у меня представление, наверное, самая большая ну, как бы мне вообще в целом, наверное, странно говорить о детях, будучи там одной, но когда я была в отношениях и во многих отношениях это обсуждалось, для меня самое страшное было, наверное, потерять вот эту возможность жить своей жизнью. Как получается, не получается у тебя это делать? Как Какие то выходы находишь для того, чтобы не сойти с ума? Просто, знаешь, вот как я со всеми мамочками разговариваю, они говорят, Ань, я могу наизусть динки-винки там озвучку рассказать, но я не в контексте жизни. Есть ли у тебя такое и как ты с этим справляешься?
3: У меня сейчас просто в голове песенка из фиксиков. Такие фиксики большие-большие. Ты знаешь, нет, не получается. Пока что не получается. Я абсолютно выпала из жизни. Я не боюсь в этом признаться, потому что, мне кажется, это вот период, период такой у меня, который должен закончиться. Я все-таки надеюсь, что мы пойдем в детский сад и появится свободное время, и я как-то попытаюсь социализироваться заново, потому что получа... получаться, я думаю, будет это сложно, потому что я выпала из того социума, который мне нравится, и, естественно, общих тем становится все меньше и меньше, поэтому придется заново вливаться. Поэтому сейчас э, своей собственной жизни нет. Mm -hmm. Есть муж, есть семья, есть дети и дом. Все. Но это такой период, к которому я, наверное, отношусь нормально. Конечно, бывает сложно. Бывают периоды, когда ты думаешь, боже мой, было у меня же было все. У меня же было все. Зачем? Зачем это все надо было менять? Но так случилось, и надеюсь, что этот период закончится, и мы как-то сможем суще существовать вместе с детьми, mm -hmm. с мужем, и я начну развиваться как личность, как человек дальше, не сильно отдаляясь от детей.
4: Yeah. Да, мне кажется, вот это тоже важно, ну, то есть, как бы, можно развиваться. то есть, сложно вот эту держать баланс и развития, детей, и мужа, и мне вообще кажется, что это, как помнишь, в игрушке волк, который ловит яйца в корзины, то есть, то все равно, ну, как бы, что-то ты уронишь, потому что нельзя стопроцентно постоянно быть, вообще, э, быть хорошей, как бы, ну, и никто не требует, мне кажется. Есть у тебя э, какой-то совет? Лерненко, прочитай наш последний вопрос, потому что я не помню, как он звучит.
0: Ну, ты
2: плохо потому подготовилась, ты как обычно. Писал, как обычно
0: да. А, да, у меня вопрос. Маша, что для тебя в материнстве самое прекрасное и самое ужасное? Самое прекрасное это
3: какие-то моменты. Вот для меня сейчас вот я вспомнила, что самое прекрасное это ощущение, когда а твои дети с утра бегут к тебе в спальню и залезают под одеяло, греть свои ножки. Так они говорят, в тепло и засыпают там вот эти вот два маленьких теплых комочка.
4: Просто по технической части чуть-чуть пройдемся с утра. Это во сколько?
3: А утро у них бывает по-разному бывает в 4. <свят> Всё, я но самое прекрасное я сказала, что они потом засыпают. А, все <свят>
5: нашла, <но> все. <свят> да. что, когда
3: я все слышала. Засыпают... Это очень красиво
4: звучало, и мы обязательно наложим музыку приятную, но просто хотелось уточнить. <свят> что...
3: А самое ужасное, конечно, когда дети болеют, потому что у нас были ситуации, когда ты просто не знаешь, что делать, когда у твоего ребенка температура 40-41 и вызываешь скорую, скорая едет очень-очень долго, потом приезжает и говорит то, что, ну а зачем вы нас вызвали-то? Угу. Мы не можем ничего сделать. Я говорю, ну вкалите хоть что-нибудь, чтобы сбить. У нас ничего нет. Угу. Вызываете типа езжать в больницу, да? Ну нет, они потом в итоге соглашаются, угу. но сначала они тебя отчитают, вот, угу. ты вся на нервах, ребенок никакой с температурой, но они тебя отчитали и потом в итоге что-то сделали, чтобы сбить температуру. Ну, в общем, самое ужасное в материнстве это, когда болеет твой ребенок, и ты не знаешь, что, что с этим делать, как, как ему помочь, угу. и как объяснить ему, что это пройдет, и как смирить свою панику.
4: Есть у тебя какой-то напоследок совет для тех, кто планирует стать мамой или уже мама? Какой-то общий такой мут, типа бабоньки?
3: Держитесь. Держите.
0: Женя, привет. Привет,
2: девочки. Как ты? Я отлично, я слушала Машу и поймала себя на том, что я где-то, да, где-то кивала, где-то, значит, говорила, что не согласна, и, и, по и подумала, что самое прекрасное на самом деле, что разные мамы, разные папы растят разных детей, потом эти разные дети знакомятся с друг другом и обмениваются чем-то хорошим и плохим, и что, в принципе, за исключением там каких-то для меня четких правил, что мне не близко там бить детей, не знаю, запирать их насилие, все остальное — это то, что когда ты вроде как не согласна, с чьим-то способом воспитания На самом деле вообще никто не знает, как правильно угу. Нет правильного какого-то угу. решения четко примерно понятно, что точно неправильно А вот дальше... Как и в
4: жизни, мне кажется, в целом да. вот В родительстве и в жизни схожи Расскажи, сколько тебе лет
2: а, Меня зовут Женя, мне 32 года Я директор небольшого благотворительного фонда Домашнего в лучшем смысле этого слова но... Я отдельно выведу, наверное, что я жена бизнесмена Потому что я считаю, что это работа, за которую надо доплачивать иногда Кроме того, что прекрасного человека, естественно И... Люблю животных Это вот, мне кажется, отдельно в моей жизни надо выделить
4: А ты забыла про детей Сколько у Я тебя забыла детей? про детей Вот,
2: собственно, <свят> что вам надо знать о том, какая я мать Я забыла про детей Ну, вроде как, само собой разумеющееся а, У меня сын, ему и 2 5, Его зовут Давид И я совсем-совсем-совсем-совсем беременна Мы надеемся, что с подкаста я прям, конечно, в роддом не поеду Хотя тут вроде бы недалеко а, И буду мама девочки Okay.
3: Класс. Вот, а вы очень имя.
2: скоро. Да. Мы, мы такие прямо. Мне зад... интересно. Затроты.
0: Потом расскажете,
2: ладно? Мы будем кричать об этом.
0: Это Потому что мне теперь. На работе сижу и слышу. Мне
2: будет теперь стычки я забыла о детях. Но у меня очень много историй вот про забыть что-то связанное с детьми. Слава Богу, не детей. Хотя, наверное, с крови сейчас поправила, что один раз мы вышли из ресторана с мужем без коляски. И она,
0: принципе, так вот, эти родители, которых... у которых дети все время в торговых центрах там
3: потерял.
4: ждет. Ждёт... Алеша ждет родителей.
0: Информация. Да мне все время было интересно. Что, это, как это возможно?
3: Оша. Родители по торговому центру идут... И... Ай, ладно, у нас запасные. Да, да, вот. Не пойдем. Далеко возвращаться. Все равно на стойке информации заберем.
0: Как ты решила стать мамой, Женьки? <связать> И первый, второй, давайте,
2: давайте я буду прямо очень сладко звучать изначально Потом <связать> я буду корректировать немножко ближе к жизни Во-первых, я выбрала отца ребенка.
5: <связать> <И> это прямо... <связать> вот я, честно,
2: я буду сейчас... Это ужасно И одновременно вместе с феминизмом, за который очень приятно топить как, как, за, как формат равенства Я буду топить по возможности за то, что если есть такой вариант а, потому что, естественно, мамами становится очень по-разному, и это не, не всегда идет по плану, это не значит, что ты будешь плохой мамой, у тебя будет плохая семья mm -hmm. или еще что-то, но если есть выбор и возможность, вот начинать с этого момента.
0: Екал грека через реку, Видит грека в реке раб, Сунул грека
4: руку в реку, Рак за руку в реку там. Вот
2: так. Потому что, как показывает мой не очень большой по половиной года, вот тот, кто с тобой это проходит, решает, наверное, ог огромную, если не вместе с тобой, всю долю вот, материнства и всего остального. Поэтому для начала выбрала мужчину, от которого было как-то очень-очень, в общем-то, понятно, что здесь рожать будет прикольно, как бы оно ни было. А если чуть-чуть серьезнее, конечно, все это воспитание, я, в принципе, росла в семье, где вариант того, что у меня не будет детей, он как-то. Ну ты просто в культурном коде растешь, где у тебя будут дети. Uh -huh. Потом я узнала, что существует child-free, Ну окей, э -э прекрасно, совершенно. У меня не было никогда, что я вижу там чужих детей. О боже мой, какой котечка! Нет, вот с, собак... с собаками случалось, с детьми нет. А... Мне в, в принципе как-то Оказалось, что это очень может быть проблематично и много ответственности. Я сама очень поздний ребенок, я видела, как родителям приходится тяжело периодически. Поэтому никакого мимими -ми -ми я не испытывала. Но росла при этом в четком понимании, что, ну, естественно, какая-то картинка семьи вот о чем mm -hmm. Лера говорила. А оказавшись в отношениях, которые мне совершенно не подошли, и будучи в них много-много лет, у меня вышла картинка от обратного. То есть я стопроцентно, ну, 99, 99, я уже видела, чего я не хочу. С тем человеком я и детей не хотела. И вот, оттолкнувшись, как это от одна, ты уже как-то чувствуешь, куда идешь. Дальше находится человек, с которым ты себе прям вот просто видишь картинку. И потом эм, мы просто поговорили, что мы достаточно быстро поженились, быстр очень быстро стали встречаться и быстр достаточно быстро поженились, но ну, по моим меркам. И поняли, что все-таки здесь мы скорость немножко потормозим, поживем вместе, оценим вообще, насколько мы можем жить вместе. А потом через пару лет просто с утра проснулись и такие, слушай, походу прокатывает прикольно, все получается, да, все получается, что пошли рожать, да, пошли рожать. Мы по состоянию здоровья планировали uh -huh. и плюс работа, у ну, меня очень повлияла работа. Когда ты видишь, что происходит, когда дети нежеланные, ты к этому по-другому начинаешь относиться, ты начинаешь задрачиваться над этим вопросом. Uh -huh. Поэтому мы решили, что вот должно быть для всех желан. Все члены семьи, все должны быть вот вовлечены в желание иметь детей. Но все оказались, собственно, вовлечены. Okay. И со вторым примерно так же. Мы изначально, познакомившись там в течение недели, обсудили, что мы видим себя двоих детей, потому что я вот одна, это эгоизм просто <laughs> непомерный. Надо точно уменьшать. И у моего мужа потрясающий совершенно брат. Вообще два мужчины по цене одного <с> Надеюсь, он его не услышит а, <с> просто, <с> просто невероятность совершенно. Между ними какая-то нереальная связь И когда ты их видишь начинаешь хотеть второго ребенка, чтобы твоих было так же. это mm -hmm. отвратительная мотивация, никогда так не делайте, потому что дети имеют полное право вообще
4: не общаться, друг с, не друг общаться с друг другом,
2: это, да. да, и жить своей жизнью, это очень плохо плохая вот, психологическая идея, mm -hmm. но если по чесноку, то конечно хочется также, потому что ты видишь, ну, ну классная картинка, можно, пожалуйста, мне вот такой же комплект детей и вообще можно спокойно умирать, потому что ты понимаешь, что все работает как надо, все будет как mm -hmm. часы. Мы подождали, пока я приду как-то в себя, а потом решили все запланировать. А так как первый раз получилось не очень быстро, мы решили, ну, второй мы уже старые. Второй точно будет не так быстро. И такая муха-ха-ха-ха-ха-ха. Давайте-ка прям сразу. мы не успели ни перестать пить, не перестать курить, не перестать вообще вести какой-то социальный образ жизни. Я забеременела. Зато я увидела, как выглядит лицо моего супруга в шоке. Это было классно. В таком радостном, но шоке. Потому что первый раз он тоже был в шоке, но это все-таки мы же прям ждали, ждали. А тут мы вроде только начали, думали, что как минимум у нас какой-то большой период времени. Оказалось, что небольшой. Так что ожидаемо запланировано, но неожиданно. В этом тоже есть какая-то.
4: Круто. Есть возможность задать вопрос Жене даже не в прошедшем времени, а в настоящем, что самое сложное во время беременности.
2: Мне нельзя слушать во время беременности, потому что у нас будет демографический кризис в стране. Давай. Каждый раз, когда мне в директ пишет поддерживающая женечка солнышко, на беременность самое прекрасное время для женщины, надо сиять и так далее,
3: мы просто вранье.
2: Хочется. Ненавижу таких женщин. Матом, прямо матом хочется. Вот прямо вот вот. Моя любимая фраза. У всех все проходит по-разному. Есть, во-первых, физически и психологически разные. У меня я, в принципе, физически оказалась не настолько подготовлена. Короче, про первую беременность я начиталась и насмотрелась на всех вас, прекрасные женщины, на всех окружающих женщин, женщин которые все и сразу, вот как из секса в большом городе. Да, 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 да. А, поэтому я решила, что вот я забеременела В это время мы взяли собаку, с которой Надо естественно очень серьезно заниматься
4: Я сделаю пометку, что не просто собака Это не просто собака, это королевский
2: пудель
4: Белый
0: А я помню его У Аня показывала Твой инстаграм, я помню прям этого пуделя Даже
2: сейчас Жень, я его в
3: аренду возьму под Новый год Чтобы у меня какая-то вот эта моя идеальная Картинка сложилась Он
2: собака атмосферу Когда начнет убивать детей, потому что их не любит. <свят> вот прекрасно в нашей семье есть собака, которая выглядит как королевский белый пудель, является королевским белым пуделем, но детей не любит. В общем, я стала очень серьезно заниматься прямо вот дрессировкой и так далее. Параллельно была достаточно активная, в общем-то, работа, хотя и не офисная, поэтому здесь, да, чуть проще, естественно. Но. И параллельно я делала ремонт в квартире, полный ремонт, и строила дом.
4: То-то-то!
2: И до полного счастья пыталась вести какую-то культурно-социальную жизнь, потому что моих близких друзей нет детей, им надо, естественно, успевать соответствовать. Это мое мнение они так не считают, они ни в чем не виноваты. И мне казалось, что это очень круто. Я прям такая невозможно молодец. Ну, вот прямо и тут, и там, и здесь, и спортом, естественно, занимаюсь, и йогой занимаюсь, И, значит, дом строится, ремонт ремонтируется, собака воспитывается, все прекрасно. Пока в какой-то. Из моментов не поймала себя, в общем, всегда на, на каком-то более-менее позитивном состоянии с суицидальными мыслями. Пока меня не, на, не нашли где-то в квартире на полу, не нашел мой супруг, и он тоже не очень сначала понял, что происходит, потому что это совсем на меня было не похоже. Я стала засыпать вообще везде, вот, собственно, меня пытались арестовать в магазине, потому что я уснула на полу, и решили, что я наркоманка, я врезалась в столб, я уснула в коридоре, <coughs> я уснула на улице в снегу, ну, в общем, просто меня вырубало за одну секунду, и не... Но нельзя же как можно спать. Муж работает, у меня сдача проекта, у, у, и вообще как бы, ну, надо же все успеть. Ты же будущая мама, тебе же нужно подавать пример. Поэтому я очень долго сама не понимала, что происходит, особенно учитывая, что в жизни было много стресса, я, в принципе, умею с ним работать. Оказывается, что в беременности так не, не получается. Короче говоря, я попала к врачу с описанием, что происходит, и в какой-то момент мне сказали, что есть у некоторых беременных иногда вот такой вид непринятия гормонального, Вы меня уложили спать лекарствами. Проспала я 72 часа, не вставая. Вообще. <laughs> Хорошо, что, по-моему, ничего не испачкала. Мы наняли няню собаки, то есть выгульщицу, mm -hmm. потому что стало понятно, что я больше не могу, а супруг может только один раз в день гулять. Что-то мы сделали с работы, ничего Нет, ее мы оставили, некуда было девать. Но на... отдали на аутсорс вообще все, что можно отдать. Я быстренько превратилась в принцесску, что мне совершенно не понравилось, но это был единственный способ дойти до конца. Все прошло. Как просто я проснулась в одно утро и вернулась вот сама к себе. И того человека, я не знаю, вот тот человек, который шел по дороге и думал, что если он сейчас попадет под машину, то всем станет легче. Вот муж наконец-то станет нормально жить, собака наконец Ну, в общем, всем mm -hmm. будет хорошо, и кошкам тоже. А, этот человек ушел, я не знаю, кто это был, кто-то вселился в тело, и я потом пошла читать книжку про гормоны, потому что мне стало интересно, кто вообще... Как такое может произойти, что тебя просто меняет совершенно. При том, что не было с едой вот этих вещей, mm -hmm. анекдотичных про клубнику в три часа ночи. Про перепады настроения не скажу, я вообще, в принципе... Могу быть очень злой и очень добрый, поэтому, наверное, какой-то более. Это надо супругу спрашивать. Я, я этого не помню. Вот только помню, что было очень плохо. Во вторую беременность. Ну, плюс еще были какие-то медицинские непонятки, но они такие, как мы их все прошли. Во вторую беременность я сразу реш... как бы решила, что все я прям вот принцесска-тёлочка буду. Сразу. Значит, я сразу сказала, по, по работе уже не было таких проектов. Я сейчас сказала, что я буду бесполезна. Все. Имейте в виду. Дом уже был построен, все остальное мелочи. Квартира была отремонтирована, собака была плохо надрессирована. Э, кошки были плохо, но вылечены. Они у нас там тоже любят очень болеть. Э, уже была няня. Э, и я все, я прям принцесска. Я. И ко мне пришел токсикоз, которого не было первый раз. Меня тошнило от всего и на всех.
4: Чтобы тебе жизнь мёдом не казалась. Просто
2: Пришел да, вот самый-самый прекрасный mm -hmm. токсикоз. Я уже потом узнала, что медицинские этого токсикоза не существует, но мы будем использовать прекрасную фразу, которую все пользуются. Токсикоз. А, не такой страшный, что клали Прям вот из-за него в больницу, но достаточно Ну, короче, я просто Лежала, и ко мне вносили ребенка, Я, значит, с ним играла и читала, и его уносили Потому что вариант, что я к нему Выйду, был равен нулю Еда приходила ко, ко мне в спальню Я иногда выползала И куда-то выкатывалась и... и говорила между моментами Вот этой тошноты, все мне говорили, надо прогуляться На свежий воздух, тебе станет легче Я слала матом, потому что Ой, до да, этого конечно. воздуха да, да, да. Нужно было Это в общем, это было ужасно, я не, но он закончился где-то uh -huh. там 16-17 недель, он был долго, но закончился, и мы все выдохнули в семье, потому что вот эта вот суицидальная штука была в первом триместре, а тут триместр закон. В общем, все порадовались, я такая, о, можно возвращаться к жизни. Нет, меня накрыло позже, и накрыло очень-очень-очень опять сильно, накрыло, и пришлось уже идти к психологу за помощью потому что стало понятно, что я не, не, не тяну ничего. Ни не, не ребенок меня собственный, любимый прекрасный не радует, ни не муж, ни не, не вообще ничего. А опять я куда-то исчезаю и прям падаю. То есть пришли какие-то депрессивные состояния, в которых я mm -hmm. опять же никогда в обычном состоянии не бывала. Идея следующая. Во-первых, если будет третий ребенок рожать муж, я в этом больше не участвую. Я больше в этом не участвую. А, я даже не буду говорить по поводу тела Я вообще опущу этот момент Значит, какой вот муж сказал, что он меня любит Вот пусть теперь как бы и любит И люби теперь Мы, заним... значит, принятие, равенство всё. Этим мы этим займемся потом отдельно я, я и мой уже появившийся, видимо, психолог а, Потому что, да, это очень тяжело Но это, скорее всего, тяжело Потому что навязано извне я не считаю... Этот, соответственно, это как бы немножко другая проблема. Она, mm -hmm. может быть, и не у беременных. Да, ну, в принципе, у всех может быть. Людей я ее не так сильно привязываю к беременности. У кого-то меняется, кто-то... Вот я тоже обливалась всеми маслами. У меня после первой... У меня сейчас уже нет растяжек, потому что все как бы произошло сразу. После первой беременности я такая, что, простите? В смысле? Потому что ровно в последнюю неделю до этого все было. Это обидно же. Mm -hmm. И еще какие-то вещи. Но... Опять же, это про уверенность в себе. Чем ты себя как-то подаешь и продаешь, тем чуть проще. Окружающих среди меня, которые могут себе позволить что-то такого рода прокомментировать, не существует. Ну, либо они просто боятся, что их убью, что тоже правильно.
4: Вообще странно, мне кажется, знаешь, давать комментарии по поводу э, тела друг друга в целом, ну, как бы и говорить что-то, что-то у тебя там как-то. А во-вторых, э, тем более, тем более которые э, пережили, правильно сказать слово? Пережили. Две беременности. Родили двоих детей и еще, знаешь, там сказать, что у тебя что-то с телом. так Ну, Маша очень
2: права. все равно это как угодно. Тебе это хочется инстаграмные картинки. Конечно, конечно. Даже если ты совершенно точно знаешь, что это фотошоп угу. в короткий момент просмотра этого фотошопа, ты думаешь: а если не фотошоп, значит, я, у меня же есть возможность докрутить, значит, я не докрутила. Угу. И вот этот вот начинается момент. Но с этим работать, чтобы потом на детей не перешло, и все.
4: Здесь важную помарку. Я пока мы не перешли к следующему вопросу, скажу про то, что если вы понимаете, мы всегда с Лерой в подкасте и в жизни пропагандируем психотерапию, если вы чувствуете себя как-то не так, все welcome в психотерапию. Хотя бы, даже если не в психотерапии, очень важно озвучить врачу, наверное, терапевту, я не знаю, мне не терапевту, терапевт терапевту можно, конечно. Прийти к терапевту и сказать, вот я что-то думаю как-то не так. Мне кажется, что это сказывается, чтобы дальше уже люди как бы отправляли к психологу. Так я
2: впервые увидела терапевта в шоке, потому что она тоже, зная меня, какой-то большой понимала. период времени никак не могла понять, как вот я сочетаюсь с происходящим.
4: Согласна. Скажи, пожалуйста, вот за этим, а, ну и без этого тоже собаки, кошки, а, муж, ребенок, дом, мы узнали, а, квартира. Кто тебе помогал во время беременности? Помогает сейчас, помогает ли кто-то? И как выстраиваются эти взаимоотношения? Я
2: слушала ваш предыдущий подкаст, где ты говорила, что ты училась говорить, мне нужна помощь. Да. Вот никогда такой проблемы у меня не было. Спасибо родителям за это. Я тоже училась. Спасибо родителям за это. Я, мне, мне кажется, надо научиться уже поменьше вообще, помощи Моих родителей уже в живых нет Поэтому здесь только духовная поддержка mm -hmm. И того, что они в меня вложили Кстати, я сейчас вот ловлю вообще Правильный вайп, что называется Очень правильные вещи, которые они сделали и в том числе и неправильные, которые тоже помогают. Так что большое, большое им спасибо. У меня потрясающая невероятность свекровь. Просто Бог наградил. Не знаю, кто наградил. За... Не заслужила вообще ни разу. Это человек, который принял волевое решение принять выбор ее сына, независимо от ее личного мнения. И который очень хотел не на словах внуков, она хотела их на делах. И она работает. И это тоже очень хорошо, потому что у нее нет вот такой помешанности совершенно на внуках, она, соответственно, не учит нас жить, потому что есть, в общем-то, чем заняться, кроме, как учить нас с супругом жить. Но она всегда поможет в выходные дни, с удовольствием посидит, даст какие-то рекомендации, если спросишь, не даст, если не спросишь и так далее. Есть ее мама-прабабушка, это просто бесконечная любовь по отношению к внуку, такого невозможно наверное найти ни у родителей ни у кого это просто черная дыра любви и вот и отдаё... она не может уже сама с ним сидеть но она может сидеть рядом и излучать вот эту черную дыру любви Мне кажется Блин, что этим ребенок напитывается вот чёрная чёрная дыра дыра любви. это невозможно это Мне кажется mm -hmm. так могут только бабушки и прабабушки mm -hmm. вот в этом потому что ни у меня ни у супруга mm -hmm. потому что ребенок желанный вот такого mm -hmm. вот, вот этого, пелены перед глазами. А, есть, как это ни странно, брат, мужа который действительно нас периодически выручает, я не знаю, как можно быть молодым, интересным Он младший да? Он младший ему, мать, боже, 25 сейчас, а -а -а. было 23, когда Давид... Он свободен? Он, он свободен, но он но, проблема, но проблема в том, что мне кажется, что после общения с нашей семьей он как раз еще очень долго не женится и не заведет детей, детей, потому что у него уже есть я, который, если надо, вынесет мозг на выходных, и уже есть Давид, которого вот он нянчит и он гуляет надо с нашей собакой, когда наша няни не может. Какой Поэтому хороший парень. И он еще работает и закончил с красным диплом. У меня есть замечательная сестра. Если в этом расписании где-то вы найдете. Маша сначала сватает сестру, а потом меня. сестра хорошая,
4: лучше меня намного просто. А потом он такая: ну ладно, для изысканных. Для тех, кто в жизни многое помидал, у нас есть все. Это просто
2: поддержка даже и мораль, ну то есть нам надо было, я очень извиняюсь, но я правда этой историей горжусь. у нас очень болел сын и Маша права, когда дети болеют, mm -hmm. все тут заканчивается, все чувство юмора и все на свете, и ты просто выезжаешь, я не знаю на чем, на хладнокровии, образовании, я фигню несу, я не знаю на чем ты выезжаешь, на чем ты выезжаешь, что ты родитель как бы не можешь, не можешь mm -hmm. права не выехать, а и у нас так получилось, что не очень там попался хороший врач, и мы там пока все это выясняли, нужно было анализ моего сына срочно отвезти в клинику. А я в это время была в состоянии вообще нестояния, при этом обычно все медицинские вещи решаю я, потому что даже я не в состоянии, стояния, в большем состоянии, чем вся остальная семья, когда ребенок болеет. А ребенок был в очень плохом состоянии, его нельзя было оставить никого, кроме папы. Он повис на вот повис на папе. И это единственное было вот спасение. Чтобы, ну, спасение, да. И остался брат, который по пробкам приперся к нам, простите, взял просто анализ ребенка и он опаздывал в ту клинику, где принимали, и мы звонили, чтобы они нас подождали, и он как-то все это разрудил разрешил при том, что. Ну, тут, как бы, в нормальной семье, наверное, это нормально. И я, по идее, ничем не должна гордиться. Я должна вообще считать, что А что он такого-то сделал? Ну, в смысле, от чего племянник? Но я, честно, мало и редко такое вижу, согласна. поэтому я лично, конкретно. Вот просто рада, что ну, мы не так часто как бы пользуемся, хотя надо его спросить, как просто у тебя есть вот это плечо запасное, я понимаю, что оно есть даже у меня. Поэтому это вот из семейного. Есть, естественно, папа, мужа, его семья, это всегда моральная поддержка, это всегда у них четверо детей еще маленьких, mm -hmm. поэтому... Там просто маленькая энциклопедия воспитания, и можно всегда уточнить, если что. Страничка. Тоже очень удобно. У нас есть википедия от папы моего супруга. У него в сумме, получается, 6 детей разновозрастных. Огромный опыт. Нам до этого очень пилить и пилить, можно уточнить. И отдельно, да, наша няня, которая ни разу не Мэри Поппинс вообще. И это совершенно прекрасно. Сколько няни ждёт? Мы няню брали, когда я была девятнадцать. И Маша вот. тоже очень классно заметила, когда мы стали понимать, что нужна няня, оказалось, что выбрать этот человека вообще невозможно. Просто невозможно. У нас еще особенно, что мы оба с супругом работаем дома, а это всегда для няни больше стресс. И для ребенка больше стресс, потому что непонятно вообще, Почему как это происходит. Что происходит? Почему нельзя подать квартиру? Почему и няня не должна тебя тебя бесить? она может нравиться твоему ребенку но тебя. Это тоже не рабочий формат. И я стала что-то смотреть, и, естественно, хочется, значит, какого-то идеального. А как? Если она очень много знает, она будет меня учить. А я... А я... Подождите, я еще сама не разбиралась, как... Mm -hmm. Кто... Ну, ты же учителя выбираешь сам, а тут как бы не очень. А если она мало знает, а что-то случится... Ну, в общем, пока я, значит, тихо ехала крышей на тему выбора няни, Выяснилось, что мой ребенок сообразительнее, чем я, и просто у нашей приходящей помощницы как-то ей пришла помочь дочка, и она видела ребенка просто одного месяца, она приходила практически помогать, и он просто как-то ее обнял за ножку, потянулся, а ее за два дня до этого уволили, и мы рискнули с супругом, что опять же мы дома и мы можем сами следить, попробовать ее взять там на пару часов, на три часа. Следующие полгода у меня было два ребенка, <смех> пусть она меня простит, значит няня и ребенок. Зато вся ответственность на тебе. В этом есть минус, потому что вся ответственность на мне. Я никак не могу сказать, что моя няня научила или не научила еще чему-то, потому что я точно понимала, что я беру человека <смех> без компетенции няни и э, я даже не могу ее на самом деле научить, потому что это у меня тоже первый ребенок. <смех> не то чтобы я сильно больше знаю. Вот, я больше читаю, но читать книжки это одно, а реальность это совсем другое. Но у нее был плюс, который был виден сразу, который для меня просто ужасно важен. Она не умеет, у нее отсутствует ген крика и насилия. Вот в ней его нет, это видно сразу. А я на детских площадках насмотрелась за это uh -huh. время столько всего, и живу около парка, за это время не в смысле материнства, а в смысле всей жизни. А как на детей кричат, точно есть няни, которые могут научить потрясающим пальчиковым играм всем, тех... всем существующим технологиям и не кричать. Но так как у меня не было каких-то сил, видимо, искать, или я поленилась, я не знаю, такое тоже можно признать. Или испугалась, скорее это даже еще больше. Я нашла человека, который этих игр не знает, но с этим мы разберемся вместе, сядем на ютубечки, посмотрим, потому что если норматипичный ребенок, то в принципе там не очень много mm -hmm. требуется. А, зато я точно получаю человека, который никаким образом насильственными методами с ребенком работать не будет. Это значит, что я могу выйти, уйти, делать то, что я хочу, и понимать, что травмы там ребенку не нанесут. А с остальным развитием, ну, в конце концов, я же его не другим людям рожала. Я ну как-нибудь да, я как-нибудь разберусь. Да. Я не скажу, что я об этом никогда не жалела. Я не жалела о а ней, она прекрасная. Я жалела э о подходе, я пыталась найти. такая нет, ну, может быть, надо было uh -huh. все-таки поднапрячься и найти вот эту гувернантку с пятью языками. Я приходила к мужу и говорю: слушай, ну она прекрасная и чудесная, но, может быть, нам все-таки. Uh -huh. Он говорит, слушай, хочешь, бери? Но у меня тут с утра до вечера бегает совершенно счастливый ребенок. Просто вот я слышу, он ржет, в отличие от <смех> И, кстати, мой супруг ревновал. У меня просто, видимо, не... ну, как бы я меньше, он прям ревновал. Но мне как-то моя тетя сказала, что говорит, а ты представь, что наоборот, что приходит от няни и рыдает. Я говорю, не-не-не, лучше пусть приходит и говорит, <смех> что и показывает, что любит. Я говорю, вот и. И радуюсь, он говорит ничего он не напутает, <laughs> он точно знает, кто где. Это правда, действительно, где мама, где... Что от мамы самая строгая он точно знает. Я сейчас... Я никому не рекомендую этот подход, если вы работаете в офисе и не можете никаким образом повлиять. Это вообще не вариант. Тогда только профессионал с рекомендациями, опытами и так далее. И я очень рекомендую это людям, которые в этом плане похожи на меня и хотят какой-то такой максимальный контроль вместе с максимальной расслабленностью она молоденькая свежая радостная ну, это круто, да. а они ржут, как сумасшедшие играют как сумасшедшие если она чего-то не знает у нее нету нее нет проблем сказать евгения я, я не знаю, знаю да. как его сегодня одеть. Как его сегодня, дети? знаешь, и я не знаю. Пойдем, да, пойдем, спросим маму, да, <связывается> да, того, да, кто да. знает. <связывается> того, кто знает.
4: Есть люди, которые знают. <связывается> я нас.
2: добавлю очень быстренько. Mm -hmm. Есть группа в Фейсбуке, она закрыта, я попала туда случайно, неважно как, неважно что, но когда ты находишь людей с похожими тебе взглядами, жизнь становится невероятно наполненной, если ты мама. Опять же, у меня у друзей близких нет детей, ни об кого не об кого посоветоваться.
0: Подумать. А здесь
2: люди, может быть, и ты не всех знаешь, но там примерный отбор по понятным каким-то критериям, которые тебе близки. И, соответственно, я очень много вопросов первого года жизни. Я такая, девочки, простите, вы меня не знаете, я вас тоже. Но вот мы с вами здесь, что делать? И 90% мне очень помогли. И, по-моему, мой муж просто обожает эту группу, потому что с него снялись. Мужа, кстати, как помощника не указываю, потому что он не помогает, он родитель.
4: Последние два вопроса, быстренько. Щепетильный вопрос, самый, наверное, сложный. Как ты совмещаешь материнство со своей жизнью? Можно посмеяться сейчас. Совмещаешь? Как
2: раз, во-первых, вот что скажу. Мне не нравится формулировка вопроса. Она жизненная и правильная, но я опять сыграю в сказку. Что значит совмещать? Я никуда не денусь от материнства, обратно не засунешь, простите. То есть оно уже часть. Поэтому я их не совмещаю, я принимаю. С одной стороны, даже при наличии няни всей помощи ограничения есть, потому что у нас ни няня, ни, ни, ни вахты. И дело даже не то, что няня не вахта, мы хотим быть со своим ребенком. Такое иногда случается даже в нашей семье. И у меня, и у супруга, мы хотим быть с ребенком. Странные вы, Очень странные, мы очень, мы, мы очень странные люди. <как> Поэтому ты просто принимаешь, что социальная жизнь твоя будет другая она просто будет другая вопрос почему мы всей этой помощью пользуемся и мне не скажу мне не стыдно мне конечно бывает стыдно но это исключительно моя проблема это того что я не готова была и не хотела ее терять как качество жизни и качество себя как мамы угу. и как жены и как я очень люблю своего мужа и мне очень хочется позаботиться Uh, о том состоянии, в котором мы существуем, попытаться этот брак продлить. И я понимаю, что выжатая я или выжатый совершенно он, а он очень много работает и всегда работал, и будет всегда много работать, сколько он мне не говорил обратно. Потому что свой бизнес — это 24 на 7. Uh -huh. uh, он максимально вовлечен, как он может. Я поэтому говорю, что я убираю слово «помогать», потому что он прям вот «папа-папа». И, в принципе, мы зовем его лучшей мамой на свете, потому что, по-моему, он... Реально лучшая мама на свете Он делает максимально, что он может Учитывая свою, свою работу Но он тоже хочет социальную жизнь uh -huh. Те остатки, которые у него когда-то были Он тоже хочет выйти с друзьями Он тоже хочет сходить в ресторан, кино, музей Ладно, музей он не хочет, но, <laughs> но приходится Ну, в общем, куда-то и активно заниматься спортом это значит, что можно сварить ребенка на меня, но получить очень раздраженного физически и морально человека. Это начинает отражаться на браке. Хорошие, прекрасные семьи это проходят. Я хочу сказать, что я уверена, что мы бы это прошли. Но если можно этот стресс уменьшить, мы его этой помощью уменьшили. Mm -hmm. Поэтому, да, социальная жизнь поменялась. Она поменялась, потому что у меня у близких нет детей, и, а, но они проявляют, ну как интересно, у <laughs> них нет выбора <laughs> а, к тому, что у меня происходит. То есть, да, по соответственно, появляются новые социальные связи а, где-то в интернете или там, любыми другими способами, mm -hmm. потому что ты мама. Но я при этом в повестке в своей в той, в которой была, я никогда не была тусовщица, поэтому я не, я не потеряла просто больших. Но выставки, да, театры, да, рестораны Я прям люблю пожрать Что уж что-то. Да, путешествия Тут наши права Это боль, потому что Нужны свои места И в путешествиях ты, вот мы один раз взяли Няня неудачный заболел, поэтому Всем было неудобно А в принципе тут вообще непонятно Ты хочешь путешествовать с детьми, но ты хочешь вещи Ну, в общем, мы пока изучаем весь момент, связанный с путешествием Это самый такой непонятный не, не, не и сложный момент. В остальном, мне кажется, что я ну просто подвыпала немножко, но ну, не сильно. Но это, ц... это дается большой ценой.
4: Я здесь сделала свою ставку, что при первой беременности Женя э, мы грант подавали, фондушки и Жене его документы. И, я не помню, то ли мы а то ли она подала сразу после того, как родила. А то Нет, по пути я в подала. Это я
2: подала за несколько недель до родов, а всю отчетность мне позвонили через три часа после родов из мэрии. Я говорю, только что родила? Поздравили. они Поздра поздравили, говорят, да, Евгения, но один маленький вопрос. И тут я поняла, что есть работа, у которой не бывает
4: отложенного срока, вообще да, не бывает, да, да, не да.
2: бывает ничего, не отложенного это было, срока было ничего.
4: Забавно, да, но ну, с той точки зрения, что мы уже не говорим, да, да, только родила, через три часа звонок из мэрии. Это как а дети
2: это самое, наверное, вот сколько я знаю работающих мам, ничто так не мотивирует работать еще лучше и еще эффективнее, чем дети, потому что но это особенность, наверное, больших городов, я не говорю. Mm -hmm. про... Здесь от тебя очень много ждут, и ты от себя очень много выждешь. И ты как бы ребенку очень много хочешь показать, намного больше. Особенно, если у тебя есть няни и помощники, требования к тебе растут намного больше. Ты уже не можешь сказать, мой ребенок накормлен, и я молодец. Ну конечно, он накормлен, ⁇ мое уже 75 взрослых не могут накормить. Значит, ты должна еще что-то. К требованию, чем больше у тебя благ, тем больше от тебя и ты сам в том числе ожидаешь. Ожидания растут как-то непомерно благам. Хочется прямо дать ребенку вообще все. Я согласна. Что опасно, кстати меня, говоря. Да. Это очень плохая идея вообще ему, что-то что просто... пытаться засунуть в него <laughs> больше.
4: Мне всегда хочется баловать всех крестников, детей и так далее. Это очень Нет, здорово. Ань,
2: баловать это, — это так моему мужу. Я не, я не балую, я уже выстраиваю цепочку образования. Это правильно. Но мне надо бить... Потом бью себя по рукам, потому что надо вообще посмотреть, что ребенку понравится. Мой взгляд может очень сильно отличаться. То выйдет... Рома зверь например. И
5: Он говорил... говорит, почему мой, и Почему,
2: бы и, не почему не бы и нет? Да, просто к этому времени у меня будет уже много лет психотерапии, правильно? Да, это будет я отлично. По опыту.
4: Давай, Лер, твой любимый вопрос, завершающий.
0: Финалочка. Жень, что для тебя самое прекрасное и самое ужасное в материнстве? Ужасная, повторюсь,
2: болезнь ребенка, при том, что я за, за это время справлялась, просто я собой горжусь каждые две секунды, но я для этого, во-первых, очень много делала, очень много делаю, и мне не нравится, что надо так много делать, и столько ответственности на себя, соответственно, брать. В общем, да, с болезнями ничего не сравнится вообще со страхом своего ребенка. Второе – это уровень ответственности, который тебя с утра до вечера прикладывает на лопатки, потому что ты идешь куда-то, ты, ты, куда ты что-то делаешь, и ты об этом забываешь. Вот я сижу с вами сейчас, я приду, ребеночку уже будет спать, вообще красота. Я иду там в музей или еще что-то, я работаю, все прекрасно, потом ты поворачиваешь, смотришь на ребенка и понимаешь, что Никуда не делась. Все решения, ментальный груз, он на тебе. У нас это распределено в семье и было говорено заранее, потому что основной добытчик мой супруг, и никаких здесь иллюзий о том, что он может быть основным добытчиком и решать все остальные вопросы одновременно быть не может. Это не сюрприз, это как бы осознанная совершенно вещь. Все э, остальные участники семьи у нас, к сожалению, <смех> выдрессированы, ну или сами такие прекрасные, конечно же. Они никак не летят ни, ни во что, кроме вот этой помощи. Все решения, они лежат на мне, и на всё месте мой супруг. А, ментальный груз придавливает страшно совершенно, потому что, как я уже говорила, чем больше у тебя возможностей, тем больше ты боишься их упустить. И можно вместо того, чтобы делать что-то хорошее, совершить вместо того, чтобы, не знаю, передавить вообще в нем все желания от того, что тебе хочется все и сразу. Uh -huh. В том числе поэтому я оставляю свою няню, потому что это как раз о моем смирении вот этого идеального то, как видит идеальный вариант интернет, и то, как видит работающий вариант я. Вот с этим ментальным грузом можно проснуться с утра, ночью, вообще в холодном поту а, и немножечко прихренеть. А, самое прекрасное, во-первых, это то, что моя картинка совпадает а, как, с, тем, с тем, что есть в жизни. Я очень хотела большую семью животных, трэш от угар и садомию. Она моей это озвучила сама. Она моей сама. семье полный трэш от угары Содомия. Это просто отдельный подкаст, как выжить, будучи женатый на мной, я, на мне. Потому что я хочу все и сразу здесь, и сейчас, но на расслабоне. Это невозможно, поэтому всем окружающим со мной живется очень весело. Как сказал брат моего мужа, вот ты появился, знаешь, прям стал очень веселый. Так обнял меня, мне кажется, что он...
4: Пытался придушить Слезу
2: пускал где-то. Соответственно, вот Прекрасно, не просто вот не просто сам Давид. Это вообще не, об не обсуждается. Ну, мы тут как бы все любим своих детей, mm -hmm. естественно, но хочется в это верить. А мы с Лерой любим ваш. А вот ты просыпаешься с утра, и ты действительно, вот мы спим с кошками, а рядом спит собака. С утра, значит, Давид видимо, будет еще девочка. Все вот это приходит, приползает, при, при, прибивается. Не, прикат, прибивается и прикатывается. И неважно, это двухэтажный дом или квартира, все равно все на одном квадратном метре. И просыпаюсь я, и просыпается супруг. И в 90% случаев мы просыпаемся с улыбкой. В 10%, какого... потом мы уже соображаем, что, черт возьми, пришло утро, и улыбка уходит. Но первое вот. Просто соответствие того, что ты видел, и того, что у тебя получается. Это вдохновляет каждый день, это очень круто. И второе, я ужасно рекомендую, если вы задрет как я. Дети — это супер-мега-нереальное образование. Я уверена, что каждой маме надо выдавать диплом. У меня есть полки с книгами, прочитанными про детей. От биохимии работы мозга до воспитание методов общения, планирования финансов и так далее, прочитано все что с чем-то согласно, с чем-то не согласно, что не имеет никакого Значение. значения, потому что когда мой муж сказал, хватит читать, должна быть материнская интуиция, это вот тоже правильно, он меня очень сильно как бы поправил. Но я не думаю, что я бы это прочла, не имея детей, а эта литература не... Как сказать, не мама сказать неправильно она 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 родительская она помогает вас когда вас
4: кругозор вот, расширять
2: вообще кругозор в принципе и когда тебе очень страшно, ты немножечко опираешься на, на, на что-то книжное, я люблю на это опираться. Просто опираться, не надо поэтому жить, это не инструкция, инструкции mm -hmm. я искала. Нет, инструк... даже, даже книжку шуточную никто не назвал, инструкция к детям, а надо было? Вот я ужасно, я считаю, честно, своего ребенка самым большим своим учителем. Меня бы ничто так не мотивировало столько узнавать, столько изучать, и это какой-то дикий-дикий-дикий кайф. Потому что я искренне уверена, что раз я так этим заражена, я, наверное, что-то передаю. Ну, я точно передаю семье. Наверное, где-то пробегая мимо. Он... Дети тоже это поймают. И вот этот кругозор. Я не думаю, что я когда-нибудь смогла без ребенка на собственных желаниях столько всего изучать. Вот за это вообще человеку респект и вожу.
4: Тебе Леронька захотелось посоветовать детей?
2: Я сейчас, сейчас, сейчас Нет, я, нет. Я нет <свят> тут <свят> есть <свят> Слушайте, тут есть очень важная пометка, что все это читать можно, когда у вас есть вовлеченный муж.
4: Да, да, няня, да. Чек-лист. <свят> чек
2: <-лист>, <свят> <свят> как бы, или очень много энергии. У меня, например, если бы ее было больше, может мне что-то было не нужно, ну, как mm -hmm. бы из помощников. То есть это все сказка, где вы все равно чем-то жертвуете. Мы можем поговорить потом с Машей. Маша скажет: Знаешь, я лучше не буду знать, как формируется скороглавного мозга, но я проведу больше времени со своим uh -huh. ребенком. И это совершенно как бы формат нормы адекватности, потому что ей, может быть, это на извини, что в третьем лице не надо. Потому что зачем, а зачем? зачем мне это надо? Например, у моего мужа нет потребности читать все книжки, у него уже есть ты. Ты нам уже все интересно организуешь, как бы я тебе доверяю. Я примерно догадываюсь, как у детей работают. Вот. Если тебе для этого нужно что-то. Нас
4: рассказывали примерно как это, мозг. Это хватает. твои проблемы,
2: это твои проблемы, дорогая. А еще, кстати, будет потом очень интересно. Ты же мальчик и девочка, это же разный пол. И вот я буду за собой. Мне интересно, как я. Уж я считаю, что первое время все одинаково. А мой муж уже такой, боже мой, это же девочка, что мы будем делать? Ну, в смысле, это же человек, там две ноги, две ноги, одна голова. Примерно
4: все то же самое. И кризис трех лет
2: примерно такой да, же. Да, да. Вот мне тоже новая глава просто потому что разнополые дети. И ужасно интересно.
4: Я надеюсь, что наш подкаст будет идти всю жизнь. Ну, в плане мы будем записывать всю жизнь, и мы позовем Жени и Машини да, да. <связываем> детей. Я и откладываю они на расскажут. психолога
2: ребенка. У нас нет еще отдельного счета. Надо, кстати, завести на на психолога. Но на психолога откладывают <связываем> очень. Мы
0: пригласим детей Маши и Жене и спросим их, как повлияли воспитание. На их воспитание Да, их родителей. Они скажут, все не так. Да, они скажут, мы по теперь хоть к психологам мы теперь Уже знаем, трём. как не ну, надо делать
2: да, да, да. И все эти книжки да. и все Не пригодились или там все мечты все я себя все я поэтому думаю что я просто какому-то возрасту детей заведу себе много собак и просто чтобы не выднести мозг несчастным детям, что они делают не так, как я себе это представляла. И жену мне привели не ту, и вуз пошел не тот, я просто себе займу вот каким-то большим собачьим или чем-то еще, чтобы не вытащить от детей.
4: Привет, Оль.
1: Ким. Привет, Привет, Оля. Расскажи о себе. Ну, что вам, девчоночки, -то, рассказать? Я блогер, специалист по визуалу уже как четыре года. До этого я работала фотографом, фрилансером. И в целом мой опыт в визуальной сфере где-то около 10 лет. Вот, сейчас я не могу сказать, что я мамочка в декрете, потому что, я совмещаю, декрет и не декрет. Я пашу как конь и лошадь, так сказать, ломовая. я полноценно работаю и, совмещаю это с материнством, с
0: родительством. Сколько лет твоему сыну? Ему год и месяц. Год и месяц. Вообще, крошка. Будет Сам, самый
4: да, самый э, маленький э, участник подкаста. Самый маленький еще уже не в животе был вчера. А так это самый маленький, да, у нас был мамочка. Самое интересное, что я на Олю подписана, наверное, год-два. Го. Давно. Я вот прям давно влюбилась в ее танцы, просто в свое время не смогла отписаться, если ты ждала. А от кого ты пришла? Нет кого. Вот Я как-то очень почувствовал да, сердцем, человек. да, что есть человек, который Спасибо так занимается. Расскажи, пожалуйста, как, как ты стала мамой, и как ты принимаешь решение, если это было решением? И, или как это произошло?
1: Очень такой провокационный вопрос: как ты стала мамой? Ну, значит, так. Сидели мы, значит, За ничего стола? не делали, решили поделать, хоп сделали. Вот примерно так. Ну ладно, если не морить, то два года назад у меня была свадьба. Очень креативная, очень необычная, потому что были гости все в мудацких костюмах. Э, все как мы любим. Да. Все начиналось очень классно, ребята. Вот. Потом мы буквально через несколько месяцев переезжаем в Москву. И, по моим подсчетам, где-то вот, вот я переехала и забеременела. Но я об этом не знала где-то, наверное, недель шесть. жила и не догадывалась, что меня ждет вообще. Вот. А если говорить о том, планировали мы или нет. Я бы сказала, что мы были очень э, безответственны в этом плане, потому что у нас, конечно, э, парочку раз были разговоры о а, там дети, когда все такое, mm -hmm. но я в ответ слышала только что-то неопределенное, неконкретное, что-то мутное из разряда. Э, ну, там. Да, как-нибудь, может быть, через пару лет, там, не сейчас, стреля, mm -hmm. Ну и не да, и нет, я бы так это назвала. В свою очередь, я тоже не могла честно ответить на этот вопрос. А хочу я детей или не хочу? А вроде возраст уже поджимал. Кстати, о возрасте. Сколько тебе лет? Да, мне 33 будет в марте. Это тоже уже поджимает лет. 32. Я догоню тебя. И, в общем, мы об были не конкретного какого-то мнения, но я могу сказать за себя, что я всегда жила с установкой, что если вдруг я забеременею, у меня до этого не было таких инцидентов, если я забеременею, то я буду рожать, вот прям четко, типа... Неважно, какая ситуация. Да, вот с такой установкой я жила, наверное, ну, наверное, с 16, вот. И когда это произошло, у меня не было сомнений оставлять ребенка или нет. У меня было четко, да, я оставляю ребенка и <свят> иду в эту сложную, непростую историю. В свою очередь, такой готовности от своего мужа я не увидела. Я увидела тотальный страх и бегство в инфантильную позицию потому что я слышала такие фразы, как «я не готов», «я не люблю детей», «я вообще с детьми ничего не знаю», та -на -на, та -та -та». Mm -hmm. и моей ошибкой было... Я сейчас, по ходу, вам все сейчас расскажу, даже вам вопрос задавать не надо. Давай, давай. Моей ошибкой было надеяться все эти девять месяцев, что что-то изменится. Типа... Ну и мне в окружении все говорили, вплоть до врача-гинеколога, о том, что Ой, да все мужчины боятся, ой, да они все так реагируют, ой, да ничего, он mm -hmm. увидит ребенка и все поменяется, вот. И, наверное, с этой надеждой я жила все эти 9 месяцев. Очень было страшно расставаться с человеком, когда ты беременна в чужом городе, в Москве, вы только переехали, вам, у вас нет никаких связей и бахнул карантин. Вот там просто вообще все по полной.
4: А вы на карантине вдвоем остались?
1: <с> да, да.
4: Ты вот. беременна, да, а он беременна. не хочет ребенка. Ну, то есть он ну, говорит, что он не готов и Ну да, он не
1: проявляет Скажем так Какого-то энтузиазма по uh -huh. этому поводу вот. и, а, Ну, а я надеюсь, что что-то поменяется вот.
4: И выйти из дома ты не можешь Потому что карантин
1: Толком, да, не могу У меня особо нет каких-то связей Жесть. Благо у меня есть блог, да, и хоть какая-то там социальное, но ну, ощущение социальной mm -hmm. какой-то жизни, вот, а без Бога я не знаю, ну, было бы очень тяжело. Меня очень сильно поддерживала моя подруга, с которой я ни разу не встречалась, она живет в Германии, к сожалению, за карантина мы не можем никак mm -hmm. ни я приехать, ни она там свои сложности, она меня очень здорово поддерживала, вот, если бы не она, я думаю, я бы не справилась.
4: У меня по коже угу. пошли, да? А на
1: каком, получается,
4: ты, ты приняла решение, что вы разойдетесь?
1: Отношения дошли до стадии невозможности быть вместе угу. Это были ссоры, скандалы, истерики, в мо... ну, скажем так в моем лице и мои истерики вполне обоснованы. Я беременна, я нуждаюсь в поддержке и помощи. Я ее не получаю, и мне дико страшно. Естественно, я буду ребята истерить. Нет, я такая: а, все понятно. Принятие. Будем писать план, что делать. Нет, я не достигла такого дзена, я истерила, мне было страшно.
4: Еще бы я вообще не представляю, как бы я ну, сама беременность узнать о беременности. У нас просто разные истории в этом подкасте. И сама история про беременности это уже ну когда ты узнаешь это не так чтобы если вы не там целенаправленно шли к этому годами там и еще что-то и вот эту историю узнать сложно и вы разошлись разъехались
1: да получилось так что там очередная моя была истерика и тут еще такой момент совпало что приехала моя мама потому что мне нужна была какая-то физическая, эмоциональная поддержка. Mm -hmm, в бы. период, когда родился Матвей, приехала мама где-то за, наверное, месяц. Да, где-то, наверное, за месяц до его рождения, может, за неделю-три. Вот. И я, наверное, в этот момент почувствовала хоть какой-то тыл, хоть какую-то поддержку. Mm -hmm. И я была очень дерзкая. Я там вообще уже не дробила, я очень жестко с ним разговаривала, потому что, ну, как бы я хотела его отрезвить. Типа, чувак, у нас скоро появится ребенок. Алло, мне mm -hmm. нужна помощь, мне нужна твоя поддержка, мне нужна твоя включенность. Этого нет. Ты живешь той же жизнью, которая которой вот я с друзьями поехала покататься на самокатах. И у меня там вообще там, у там дела, у меня там съемка, у меня там то все. Вот. И в какой-то момент он просто собрал вещи и ушел. Типа, ну а чё? Типа, ты же сама хотела. То есть классно довести до состояния, что ты уже не сможешь быть рядом с человеком и сказать: ну ты же сама хотела, вот. Что, mm -hmm. какие вопросы ко мне? Ты же хотела ну, расстаться, вот. Здорово, нет, я хотела как бы, чтобы ты был включен. Угу.
4: Переживаешь до сих пор, я вижу, потому как я понимаю, что переживаешь, потому что тут обычное расставание. я вам год уже об этом рассказываю, среди амзами на глазах, а когда у тебя еще и ребенок. Да, я переживаю, это... но
1: я хочу тебе сказать, что я здорово продвинулась в этом плане, потому что когда только это произошло, я даже думать не могу о без слез на глазах, а сейчас я говорю, не плачу, да, у меня там дрожит голос. По большей части, мне кажется, от самой атмосферы, и что это все записывается, что это будут угу. слушать другие люди.
4: Если хочешь материться, матерись. <сumi> <сumi>
1: <сumi> мой мой любимый выход, если
4: хочешь здесь материться, сказать, что okay. все мужики-козлы, это можно говорить. <sumi> Нет, я не
1: буду говорить, что все uh -huh. мужики-козлы, я буду просто максимально честной и рассказывать свою историю, uh -huh. вот так что давайте вот, свои давай Это просто
0: очень круто, потому что я смотрю на Олю, она такая жизнерадостная, такая она красивая, сильная пипец, такая да, сильная и позитивная, и ну, с момента, да, вот этого, вот этого события тяжелого прошло не так много времени, и я смотрю на тебя и вижу просто... У меня немножко даже как-то это как будто не мэчится в голове вот эти два события, твоё сейчас состояние. И это очень крутая история, на самом деле, такая прям действительно про силу. Мотивирующая, мне кажется. Про силу, да. В любом людей. случае, конечно же, я смотрю на тебя, и я понимаю, что... И знаю прекрасно, что все будет круто впоследствии вообще абсолютно. Ты там через какое-то время это все переживешь, точно пройдешь проживешь и пойдешь дальше но как сильно на твою жизнь конечно это повлияет сейчас и повлияло и блин это круто очень да что было? Самое сложное. Подожди, я заодно вопрос еще смотрю. Нет. еще нет, хорошо. Но, да, смотрю держусь. на твои
4: глаза, просто уже вот эта пелена слезок пришла. В нашем под подкасте я к я обычно такой, что-то а Лера, она душа подкаста. Могу поэтому... и в обморок упасть. Да,
1: да, О, да. так я по обморокам вообще спец. Я в свое время больше десяти раз падала. Самых невероятных. Это зовите меня на подкаст про обмороки, я вам расскажу. Там вообще столько историй.
0: Что было самым сложным во время беременности? Наверное, первые месяцы а, принять тот факт, что моя
1: жизнь очень сильно изменится. И мне было очень страшно рожать. Я очень сильно этого боялась. Ну, блин, я тоже боюсь. То это вообще, я к этому морально очень долго готовилась. А mm -hmm. как можно
4: морально? Ну, то есть ты как-то с собой разговаривала, типа, ну, рано Слушай, или поздно это произойдет. Я да?
1: пошла на курсы, mm -hmm. и мне это здорово помогло. Меня прям там очень круто морально настроили. Я прям я как боец была. То есть я даже во время ротов я 15 часов рожала, и я ни разу не смотерилась. И я считаю, что. А это роста... злой. Да. И, ну, мне не, у меня не было сил. У меня. Я очень сильно сконцентрировалась mm -hmm. на процессе. И я там, как в медитацию какую-то ушла, и я там все делала, как мне говорили. И я там попить, там даже. Я за весь период родов просто съела один кусочек шоколадки, все, я больше ничего не ела. Я сейчас
4: правильно, да, услышала цифру? 15
1: часов, да, я рожала.
0: Ну, это со всеми там вот схватки, ты говоришь со всеми. Ну, ты понимаешь, 15 часов с тобой что-то происходит. Надо, да, быть готовым.
1: Схватки, на самом деле, очень мощные сразу пошли. То есть у кого как, у кого плавно. Кто-то вообще трое суток в родах, да, на этих хоть у кого как? Ну, месяц в Да, да, да. А у меня очень сразу так и я такая, опа. Ну, значит, значит, я думала, что я быстро Значит, быстренько да. сейчас отстреляешь. Нифига подобного, нет. Я, я быстро не родила. Я думала, что да, пойдется. Ну, там тоже своя история была интересная.
4: Самое сложное, ты сказала, что был первый месяц да. и вот это, вот это понимание. Первый месяц,
1: угу. наверное. Да, блин.
4: А ты, ну, если можешь mm -hmm. поделиться, типа пила, курила до этого? ну Слушай, типа Слушай, вот... я
1: могу так сказать, я хорошая девочка mm -hmm. в этом плане я бы даже сказала, синдром хорошей девочки у меня. Я не скажу, что я там отличница была всю mm -hmm. жизнь, да, ну, такая хорошистка, и могла тройки могла пятерки но в плане каких-то вредных привычек я никогда в жизни не пробовала курить, я не пью алкоголь, я никогда не пробовала наркотики, у меня настолько сильно нет к этому mm -hmm. всему, и вы видите меня, как я танцую в сторис, мне вообще ничего не надо, чтобы штыриться, ребята, я могу очень даже, да, позажигать и без каких-то топинков. Вот, мне чаёк, все достаточно.
4: И поэтому ну как бы от этого не, не пришлось отказываться. Я просто всегда думаю типа сложности с тем, чтобы бросить курить знаешь mm -hmm. там есть те кто курит или пьет
1: не, -не, не у меня были другие приколы <с> в плане как мне дальше жить одной с mm -hmm. ребенком вот чего я боялась больше всего. В плане сама беременность она была достаточно ну, такой легкой я считаю самая сложность эмоциональная вот эта вот атмосфера неприятная ссоры. И вот этот страх, который угу. был на протяжении всех девяти месяцев. Не было поддержки, не было а, заботы, я ее не чувствовала. Вот. А, вот это было тяжело. Даже ну, на протяжении всей беременности, я бы сказала.
4: Я так понимаю, вот ты уже сказала, что тебя под... поддерживала мама, угу. подруга в Германии был еще кто-то, кто был рядом с тобой и тебя поддерживал.
1: Ко мне приезжала один или два раза. Да, один раз во время беременности, потом, когда Матвей родился, подруга моя из Питера. В целом все. Ну, то есть, mm -hmm. вот, как бы я не скажу, что у меня там какая-то супер была поддержка рядом mm -hmm. все это время.
5: У
4: тебя были мысли, чтобы вернуться в другой город, уехать из Москвы. Mm -hmm.
1: Конечно, как только я забеременела, мне родители начали говорить о том, что давай-ка угу.
4: приезжай собирать
1: чемоданы, что-то тут вообще устроила. Да, я такая очень амбициозная дамочка, мне хочется раз всегда развития, куда-то идти вперед к чему-то стремиться. Сама я родилась в небольшом городке, называется Айчинск, рядом с, Красно... с Красноярском. Mm -hmm. Жила в Красноярске где-то лет 8. И вот для меня Москва, да, типа как бы это самый следующий этап, скажем так. И вот мы приехали, и на обратно. Этап.
4: Действительно следующий этап. Да,
1: и мне вот просто не, до невозможности не хотелось возвращаться назад. Mm -hmm. Для меня это как 50 шагов назад. То есть ты сделал такой огромный шаг и обратно. Ну, как будто такая мощная проверка. И до сих пор я с ужасом представляю, чтобы я вернулась назад. Почему с ужасом? Потому что ну, я себя там не вижу. Там очень мало людей э, со схожими интересами, как у меня. Это, наверное, одно из ключевых, я так mm -hmm. полагаю. Там ужасная экология в Красноярске. Э, нет такой инфраструктуры, как в Москве, каких-то, не знаю, служб доставок. Mm -hmm. Ну, то есть я так привыкнула. Ну, сервис просто. Да, сервис, сервис. Вот. Ну, основное, конечно, люди. Ну, то есть есть, конечно, друзья, но мне не хватает людей, с которыми я могу поговорить про то же блогерство, про какие-то такие моменты, ну, там их очень мало, mm -hmm. ну, мне, мне хотелось своих найти, И здесь их очень много. Вот mm -hmm. мне сейчас не всегда получается пообщаться <laughs> с себе подобными.
0: Сколько денег? Собственно, особенно учитывая то, что ты теперь живешь в Москве, и здесь, вероятно, все это гораздо дороже, чем там, в том же Красноярске, и в, во всех других городах, учитывая этот факт, сколько денег у тебя уходит на Матвея в месяц? Ну, примерные суммы. Все.
4: Ну, я бы ответила, да, да ну, типа, <смех> <смех> мне кажется, сколько не зарабатывай, особенно в случае, как бы, когда ты сингл-мама, ну, действительно, все деньги будешь, особенно зная, вот я следила за Олей в этот период, писала даже, по-моему, ну, что-то как-то мы общались, зная, как Оля прониклась ребенком и вот этим процессом, и сейчас я наблюдаю за тобой в сторис, и действительно, ну, вижу, что вы прям, Единое, знаешь, вот смотришь на маму с ребенком, и прям вот единое все. Ну нельзя разлучить или как-то увидеть, что олит по-другому, как -то. нет. Ну вот все, вот они как бы... А, я представляю, что я бы, наверное, тоже все деньги просто, пожалуйста, все, что заработает. А,
1: ну, ты очень, да, близка к истине, конечно. А, ну, у меня нет такого, типа, вот это на две, а вот это на меня. Я пока ехала сюда и посчитала. Я не задавалась такой целью, прям посчитать, сколько именно на ребенка uh -huh. Но в целом в месяц это варьируется где-то 100-120 тысяч, примерно так. uh -huh. такая сумма. Сюда входит няня. У меня няня на полном рабочем дне, то есть она работает 8 часов, 5 дней в неделю. Uh -huh. То есть у неё такой прям полноценный. Uh -huh. график. То есть без няни я бы вообще бы не смогла бы вывести, я считаю. Для меня няня это полноценный, как будто второй партнер, который должен выполнять эти обязанности, которые кое-кто не выполняет, mm -hmm. к сожалению, да. И на няню уходит очень много. У меня уходит 60 тысяч в месяц на няню. Вот. Остальное это еда, памперсы, какие-то там бытовые
0: нужды, одежда и так далее. Mm -hmm. вот. Много? Много. Очень. Я на себя столько не трачу денег сейчас. Mm. <laughs> мне кажется, в месяц. Ну, в основном,
1: да, видите, это няня. Что... А няня mm -hmm. для меня — это возможность сюда приехать, для меня — это возможность работать по постоянно, для меня — это возможность заняться хоть какими-то делами, отвлечься. Потому что я, честно, не представляю свою жизнь постоянно э в присутствии ребенка, постоянно в заботе о нем. Я не... Та мама которая посвятит себя полностью ребенку uh -huh. и забудет там какой то реализации, я без этого загнусь Мне а с
4: какого момента ты примерно начала ну вернулась uh -huh. к работе к блогерству ко всему этому
1: блогерство ну со мной а постоянно в душе, да потому что я всегда транслирую свою жизнь особенно в первые месяцы если ты помнишь у меня был типа проект, да. я показывала в сторис каждый свой час, чтобы просто люди знали, а что вообще вас ждет ребята. Я вообще хотела 12 месяцев так делать, но потом это очень Потом не было времени. Это очень тяжело, да, на самом да. деле, да. То есть надо выделить целый день. Ты снимаешь, выкладываешь. Вот. Но там можно посмотреть первый, второй, третий месяц, угу. что...
4: Мы обязательно оставим ссылку на Улин аккаунт в описании этого выпуска, потому что, да, вот это то, что стоит увидеть.
1: Вот. И... Когда я вернулась, у меня такими прям эпизодами помню, очень активно я начала. То есть, я когда готовилась к рождению Матвея, у меня была задача номер один подготовить подушку безопасности, чтобы я какое-то время не работала, mm -hmm. потому что я понимала, что у меня абсолютно не будет на это времени, сил. Ну, то есть это нереально вообще, mm -hmm. это правда. Вот. И слава богу, я там заработала на месяц где-то четыре. Вот, и где-то месяца четыре я об этом даже не думала. Думала просто, как мне выжить физически, потому что и эмоционально было безумно тяжело, просто невероятно. И где-то спустя четыре месяца, когда денежки начали уже заканчиваться, я там тоже что-то там какой-то замутила проект, какую-то акцию, там угу. еще прибавилось денежек, я еще немножечко могла пожить. Ну, то есть у меня так вот, бах-бах, как бы... Наплывами. Наплывами, да, можно так сказать. Ну и сейчас, да, курс я да, продаю, то есть угу. есть спокойные какие-то периоды, потом идут продажи, спокойные продажи и так далее.
0: Оля, расскажи, как ты сейчас совмещаешь материнство, да, с своей личной жизнью, вот можешь даже рассказать, да, как, может быть, выстраивается твой день, чем ты занимаешься, чем занимается Матвей в это mm -hmm. время? Mm -hmm. Ну,
1: если мы говорим про будни, то няня приезжает к восьми утра, а Матвей просыпается в семь. То есть сейчас я колбашусь вот так вот, потому что он ночами просыпается два раза. Ночью он просыпается стабильно. И представьте себе, что такое просыпаться каждую ночь как минимум два раза, ну я думаю два-три где-то раза просыпается. Что,
4: что он делает? Вот он же, ест. Да. А он ест. Да, а, он, да. Да.
1: И я все жду, когда это
0: прекратится
1: и я смогу господи.
0: А в каком возрасте обычно? А У всех вообще по-разному. Да? Вообще Нельзя, я, да? я, я всех я матерей просто спрашиваю, когда. Я, я знаю, спать. мамочек, ну слышала этой истории, которые там чуть ли не до пяти лет кормят да, ребенка грудью. Да, Такое да. тоже бывает. Нет, кормить не кормить грудью,
4: он просыпается по ночам, это разные немножко истории. То есть они в какой-то момент да перестают по ночам есть. Mm, мне сколько? кажется. У кого на Я вот не перестала до сих пор.
1: Да-да-да. У кого на груди там сложнее ситуация. Они прямо очень сильно привязаны. У меня Матвей не брал грудь. Я связываю это с сильным стрессом. Хотя я очень сильно там пыталась, старалась всячески. Получается, два месяца где-то я съезжала молоко, и потом оно у меня пропало. И все, он на смеси у меня. вот, И на смеси он просыпается покушать два раза стабильно. Когда это закончится, не знаю, у всех вообще по-разному. У кого-то нужно прямо обрубать резко, ну типа уже тоже все хорошо mm -hmm. хватит. У кому-то, на... ко... ну еще меня, ой, что я ненавижу в материнстве девочки, это есть какая-то проблема и тысячи разных вариантов. Почему нет гребаной книжки, где напишут вот? Так и все.
0: У нас есть идея, как можно назвать эту книгу, ее Женя предложила. Да, инструкция. к детям. К детям. Отлично.
4: Типа там, знаешь, там прям вот так, так и так можно.
1: Реально, меня бесит вообще. По поводу, опять же, берем э, сна, да. Кто-то говорит... Надо кормить, пока ест, потому что он реально голодный, были исследования, mm -hmm. бла-бла-бла. Кто-то говорит, надо обрубать, иначе он будет вот так вот просить до трех 4 пяти лет. Зашибись, и что делать? Ну, то есть, и мне ребенка жалко, а что он реально, вдруг он голодный, да, мне его надо покормить. И как бы я задолбалась уже, ребята, целый год не спать нормально. Ну, в общем... Наблюдаем, смотрим, изучаем. Вот хочу вопрос педиатру задать, что он мне скажет.
4: Мне кажется, это будет так же, как обычно. Вот, ну, знаешь, типа разные мнения. У педиатров тоже, наверное, разные да, мнения. Это, да, некоторые. Конечно, конечно. То, есть, то же самое, знаешь, и педиатр, как из форум. Да, да, да,
1: Ну, короче, я не знаю, как я так, эту тему Он,
4: разрулю. он два, два раза ночью просыпается. Да. И... да,
1: я встаю в 8 утра, такая вся... ну, сейчас ко мне приехала мама. Мама ко мне периодически приезжает, uh -huh. и в эти периоды я усиленно работаю. Просто я там вообще капец. Вот, Потому что она берет на себя бытовые задачи, и я могу хоть немножко в этом плане выдохнуть. Готовка, уборка, с Матвеем там где-то посидеть. Угу. И то, когда она приехала в этот раз, он про ну, естественно, он её забыл, и чтобы к ней адаптироваться, ушло три недели, чтобы я могла спокойно восстать. Да, 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 три недели. Вот. И, ну, он плакал прям. Вот такие, да. Нет, ну,
4: я, я понимаю, что, да, что дети боятся, и они быстро забывают. Да, но да, три да, недели. Что
1: маленький очень, да, да, потому очень, И сейчас у меня мама она где-то до конца января у меня поживет, потом опять уедет. Когда она приедет, я не знаю, я так предполагаю, где-то к июню. Мне хочется в этот момент зарадать. Потому что там свои санкции по поводу приезда. У меня же мама за 5 тысяч километров, она на поезде ко мне ездит. Она там не пользуется, боится. В общем, там есть правило, что без прививки да, без не разрешат. Она не хочет ставить прививку. Короче, она...
4: Когда мама у тебя дома, у тебя няня тоже дома? Или ты не берешь няню, когда мама приезжает? Да,
1: няня, конечно. Я не могу ее не брать, иначе mm -hmm. мы там вообще с мамой. Хотя э, все тоже думают, ой, чего вы там не справляетесь, чего вы там не справляетесь? Ну, вот, как-то не справляемся, как-то вот тяжело. Маме моей, как бы, скоро уже 60, и ей тяжело, реально. Ну, у неё там Ну, да, конечно, там, тут и в бы... 30-то будет тяжело.
4: Ну, Это то есть, реально как бы...
1: тяжело. Вот. И получается, Няня приезжает к восьми, угу. я могу либо, короче, доспать три часа, это мое время, когда я вот прям наполняю силами, но я дофига теряю времени и не могу поработать. Я себя корю, типа, вот поспала, на зато теперь это... Осталось да. очень мало времени угу. на работу. Либо я более-менее себя чувствую и не сплю, но ну, это, это очень редко бывает такое, и типа я фигачу. Вот, прям фигачи, фигач, фигач. фигач. Mm -hmm. Вот, и она до четырех работает, потом уезжает, все, потом я очень активно с Матвеем. Мама там на подхвате. Когда мамы нет, о, это, ну, ну, это очень грустно, очень тяжело. Прям такие дела.
4: Я знаю, что у тебя в блоге очень активно в последнее время поднимается тема твоих свиданий. Скажи мне, пожалуйста, найдешь ли ты время на посещение каких-нибудь свиданий? Планируешь ли ты это? Потому что я бы с таким графиком... Я со своим графиком уже забила на Тиндер, тебе честно скажу.
1: Ну, начнем с того, что мне в Тиндере заблокировали. <свят>
4: да, <свят> заблокировали <Почему>? В Тиндере.
1: <свят> да, я там просто решила поугарать и выложила смешную фотку, смешное описание. Видать, Тиндер не понял моего чувства юмора, и все. И, и заблокировали все меня.
4: А, да, Тиндер, да. Я, я всем рекомендую Бамбл, я тебе скину.
1: Ссылочка. <свят> <свят> Как со свиданиями? Да никак. Это, ну, это для меня из разряда отправиться в космос. Угу. Ну, в смысле, алё, я лучше выберу поработать и заработать денег. Я лучше выберу э, погулять, побыть наедине с собой в тишине. Выдохнуть просто. Это какой должен быть внутри ресурс, чтобы ты, имея ребенка, являясь словом мамой, нашла время, силы? на свидание. Я пока не uh -huh. послала. Как минимум, я должна просто спать ночью, uh -huh. и всё.
4: Я тебе скажу, что даже не будучи слово мамой а будучи просто работающим человеком, я не хожу время тоже на свидание. Я не знаю ним... тоже,
0: как ты держишься. Как я как ты это уже... все я д -д
4: добью эту историю, понимаешь, у меня уже дело Или принципа. Себя Или себя добьешь, Или себя добью, да. Но я, да. У нас был просто выпуск про дейтинг, и я uh -huh. рассказывала про то, как я хожу на свидание. Я думаю, что да. На самом деле, вот самый большой страх, ну не то, что страх, а вот все истории, которые мы слушаем, с кем мы разговариваем, сговариваем с мамами. Вот это изменение твоего привычного уклада сейчас кажется самым стрёмным Страшным, таким да. вот. Mm -hmm. Ну, то есть ты привыкла жить, ты привыкла спать по ночам, ты привыкла там есть определенную еду, например, или там, ну, заниматься определёнными вещами, да. и тут у тебя это все условно забирают.
0: Ну, опять же, это же не навсегда, он же когда-то mm, лет, да. Ну, окей, там, ладно, он по а Потом еще курить начнет. Лет, начнёт, лет пять уже так, не будет, пиздюк. мне кажется, так сложно. Не твой, ну, в
4: смысле, вообще. Представляешь, я теперь понимаю, когда мамы, вот знаешь, там типа узнали, что курят. Ты, конечно, получишь по жопе, я тебя 9 месяцев вынашивала, а потом еще вон сколько уже больше года. Ну, зато он
0: не встает по ночам, по пять раз есть.
4: Лучше пусть курят и без шапки ходит. как бы
0: тут, знаешь, разные вот эти. Не говоришься. Это одно, то другое. Но, тем не менее, мне кажется, что когда ребенок немножко подрастает, там, мне кажется, мне как кажется, я вообще не берусь даже утверждать, что где-то, наверное, с 4-5, возможно, станет полегче. Но, как, как правило, ну не как правило, но чаще всего в это время уже там появляется второй ребенок, третий ребенок, и вот это все. Ну, там, я знаю много таких случае.
4: Кстати, если говорить о втором mm -hmm. ребенке, задумываясь, ну просто так, гипотетически, ты бы хотела еще детей? Или сейчас ты такая, вау? Ну просто у, нас, у меня есть подруги, которые родили одного, вот они как раз рассказывали честные рассказы mm -hmm. про роды, мы mm -hmm. когда-нибудь запишем этот выпуск, mm -hmm. который будет доступен только а, мужчинам, чтобы они послушали, а для женщин мы выключим. Mm -hmm. И они говорят, никогда. Вот mm -hmm. один все mm -hmm. mm -hmm. классненько, здорово, я буду его всю жизнь любить, там, а второго — никогда больше. Mm
1: -hmm. Я не представляю, как должна сложиться моя жизнь и как должны с его звезды сойтись, чтобы представить просто возможность, чтобы я захотела mm -hmm. такого ребенка. Mm -hmm. Это какая должна быть офигительная поддержка, только в таком случае и то. Да, у меня может быть поддержка, но где гарантия, что она не прекратится в любой момент? Человек может умереть, человек может заболеть. Все что, ну, что угодно. Да. Да, с... Нужно всё... понимать, что это на мне всегда. И, возможно, на мне будет одной в случае чего. Угу. То есть нельзя исключать этот вариант.
4: Ну да, стопроцентно нельзя быть, ну, в принципе, рассчитывать ни на кого. И тем более в таком случае, как материнство. задать свой любимый вопрос, Мой и у меня потом вопрос. есть еще один.
0: А, Оль, ты уже сказала, что для тебя самое ужасное в материнстве — это вот эта неопределенность с точки зрения того, что когда что-то происходит, ты не знаешь, тебе не могут дать какой-то, да, один... Нет, это не самое страшное. Это вообще цветочки. Тогда заново Это вообще, э, вопрос: что для тебя самое-самое mm -hmm. ужасное? Вера
4: просто вычеркивает, знаешь, самое плохое из своих Она хочет верить в, то, что в розовые мечты. Она
0: такая, ну, ты сказал, самое ужасное я Вычеркнула а, все да, остальное. Э, что для тебя самое ужасное в материнстве? А что самое прекрасное?
1: А тут сложно ответить, потому что. Можно рассуждать о материнстве как таковом или рассуждать именно о моем материнстве. Потому что мое материнство, оно... Мы говорим о твоем. О, о, о... Да. 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 о моем mm -hmm. материнстве. Тогда э, самое сложное, что у меня нет постоянной поддержки. Эмоциональной, физической, финансовой. Mm -hmm. Ее просто нет. Это самое сложное в моём материнстве. Если бы она была, да, зажигись вообще все.
5: Угу. реально
1: я даже просто ну могу гулять и представлять вот если бы сейчас был бы папа я бы сказала иди сходи погуляй окей там сходи там съезди с ним к доктору да там... ну просто да, возьми в на руки просто какой-то момент в какой да какое-то вот передать да. и и и выдохну схожу в туалет нормально да мне не будет там дела, угу. ну блин если бы это было господи мне кажется это это небо и земля просто Реально небо земля. Вот тут я могу заплакать. Давай тогда
4: скажу о самом прекрасном.
1: Самом прекрасном. Я думаю, что самое прекрасное еще впереди, и оно будет появляться там с геометрической прогрессией. В связи с его развитием и ростом, когда он начнет говорить, когда uh -huh. он начнет рассуждать, когда мы будем с ним играть, как-то взаимодействовать более как-то по-взрослому, uh -huh. по-интересному. Я думаю, что в этом плане нам будет очень с ним круто, потому что я такой человек, я творческий человек, я люблю давать какие-то задания, задачки, соревноваться. Я буду очень классной мамой в этом периоде, когда он уже будет врубаться, в uh -huh. к чему. Пока что это из разряда взять минут на ручки, да, но уже если прям прям если сравнивать то, что было год назад, вот лежит этот клубочек, да, пищит, орет, ты его взял на руки, перестал рать. Ну, то есть взаимодействие такое достаточно на животном mm. уровне. А сейчас, ну, он уже такой может полыбаться, подмигнуть что-нибудь. Какие-то звуки интересные поиздавать, которые там еще вчера не издавал. Ну, какие-то новые прикольчики, шаги новые. Ну, то есть. Потихонечку это появляется, но я понимаю, что еще через 3-4-5 лет угу. это будет вообще офигенно. Ну, правда, потому что ну, я вот этого прям жду. То есть у меня еще все впереди.
4: У меня есть последний вопрос. У тебя такая. На самом деле... Крутая история, она действительно крутая. Я хочу, чтобы Москва ты это не Да, 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 да. Я... У нас есть любимая из прошлого выпуска: что Москва это большая лотерея, <связь> вот. а, есть у тебя какой-то совет, возможно, для тех женщин, которые нас слушают, возможно, mm -hmm. которые оказались в такой же ситуации, в которой оказалась ты. Что бы вот ты сказала: знаешь, для тех, mm -hmm. кто сейчас, как ты, узнал о том, что будет вот так?
1: Очень сложно говорить, не зная всех подробностей, в каких mm -hmm. именно условиях человек пребывает. Но, наверное, я бы сказала, что, дорогая, жизнь тебе подарила офигеть какой шанс стать э, в 1500 раз сильнее, круче во всех планах, прокачать себя там, где ты, видимо, еще не успела прокачать. Потому что там, где я оказалась сейчас... Это следствие того, что я не прокачала коммуникативные способности, умение общаться с человеком, uh -huh. каким бы он был, сложным ни был, умение договариваться, умение просчитывать наперед. а звоночки-то тревожные были, да, то есть в отношениях, когда ты пребываешь, ты на что-то закрываешь глаза. Ну, то есть вот это умение важно прокачивать, uh -huh. и нельзя на него забивать. Я в свое время забила, потому что мы там расставались, и я возвращалась. То есть были уже свои там, скажем так, сложности, и если бы я на них обратила внимание, скорее всего, ну, обратила как-то повлияла, либо эта ситуация бы не произошло, либо она разрешилась как-то иначе, ну и либо не было бы Матвея, то есть тут как бы. В общем, я бы сказала, что это возможность стать сильнее, это факт. И да, я даже не знаю, что еще можно сказать. Наверное, это ключевое. Как-то поддержать, мне сложно с поддержкой, я сама себя с трудом поддерживаю морально. Сказать, давай, мы прорвем, все супер. Сложно сказать, потому что, ну, как бы, что ж такое нужно сказать, чтобы человек такой, ах, Ща как, решусь родить, как попрет у меня все. Не знаю, тут только, наверное, просил. Может быть, я... А, когда пройдет этот подкаст, я говорю, блин, надо было так ответить. Три часа ночи. О, кстати, я бы обязательно бы а, уже бы в процессе беременности искала няню. Это угу. самое, это, потому что я так, я такая была сомнадеянная. Думаю, мы с мамой справимся. Ни хрена мы не справились. Нужна была срочно няня, нужны были помощники, без них это вообще атас. Ну, у меня была сложная ситуация, когда я родила. Блин, я сегодня уйду, девчонки тут. Меня поймали, я тут могу три года рассказывать про свою тяжелую судьбу. Вот. Короче, у меня была сложная ситуация. Он там не брал грудь, да, он плохо спал, у него там были жутчайшие колики. То есть там, ну, плюс я жила в квартире, где херачил перфоратор постоянно. Не так, что нет, там как бы конкретно там стены сносили, то есть там был ад. Вот, и мне нужно было решать, куда-то нужно сваливать, куда сваливать. Мама у меня уже была там просто в предсмертном состоянии, и нужно было уже домой возвращаться. Mm -hmm. Короче, это... Я могу поспорить, что потом я решила пожить с шведской семьей, тогда точно все зайдут ко мне в бокал и посмотрят, как это было. На самом деле, да. историю надо
0: записать для патреона нашего. Да, точно. История вот, шведская, про шведская семья, семью, да, да, это был такой эксперимент. Это очень интересно.
1: А что бы вы, вы сказали, да, посоветовали? Позадумайтесь а о шведской <свес> семье. Почему <вы>? <свес>
0: <свес> <свес> Нормальный вариант. Окей. <свес> <свес>
4: <свес> okay. мне, мне кажется, это была крутая мотивация. Вар, спасибо тебе большое, что ты а, открылась для нас, для тех, кто нас слушает, потому что ты такая сильная, крутая и классная. Я хочу, чтобы ты это помнил.
0: Спасибо да. большое. Я да. присоединяюсь к словам Мани, и меня лично эта история очень замотивировала. Вообще, в принципе, просто неважно, ну, не какая ситуация, просто важно всегда верить в лучшее, в хорошее, в то, что все наладится. И это действительно крутая возможность просто стать сильнее, значит, так нужно. Да-да-да! <laughs>